2: Bonjour, bon vendredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous aimez l'art contemporain? Moi, j'aime beaucoup l'art. Je vais souvent voir des expos. Euh, je suis allé voir Riopelle au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'était magnifique. J'ai mes billets pour, à la fin du printemps, si je peux y aller, parce que c'est à Québec, aller au Musée national des Beaux-Arts de Québec pour aller voir l'exposition de Turner, un peintre anglais. C'est magnifique. J'aime beaucoup voir des expos. Mais l'art contemporain, j'avoue que des fois, je ne comprends rien. Vraiment, des fois, tu vas au Musée d'art contemporain de Montréal, puis tu vois comme une motte de beurre par terre, puis tu penses que quelqu'un l'a oublié là. Non, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Il y a quelques années, j'étais allé à Venise avec ma blonde, et c'était la Biennale de Venise. Alors ça, c'est le gros power des amateurs d'art contemporain. Fait qu'on était là à Venise. On va voir la Biennale des arts. De... Puis là, on est rentré dans une salle, et il y avait une corde qui partait du plafond, jusqu'en bas, puis au bout de la corde, il y avait un crayon qui était attaché après la corde. Puis il y avait comme une machine qui soignait la corde. Puis là, il y avait une feuille par terre, puis le crayon faisait vite, vite, vite. Un trait, vite. Puis là, il y avait des gens autour, en rond, qui regardaient ça. Vraiment, pendant quelques minutes. Puis j'étais là, voulez-vous rire de moi? Y a tu quelqu'un qui... OK, tu sais... Il y a des caméras, là, on est en train de rire de nous autres. Quelqu'un sur Internet nous regarde et pis se pisse dessus. C'est quoi cette affaire-là? Je comprends rien. Il y a quelques années, il y a une, quelques décennies, il y a un artiste américain. Ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a chié dans des boîtes de conserve. Pour vrai, là. Il a chié dans des boîtes de conserve. Il les a fermées. Il les a scellées. Puis, il exposait ça. ça son œuvre c'était « Artist shit ». J'ai vu à Montréal... Euh, c'était à Lucam, d'une galerie de Lucam, une machine, une énorme machine, c'était super gros, qui faisait de la marde. Vous, vous souvenez-vous de ça? Il mettait de la bouffe à un bout de la machine et ça répliquait, ça faisait une réplique de ce qui se passe dans notre intestin avec toutes les enzymes et tout ça. Puis ça sortait l'au bord de la chenoute, de la vraie chenoute. Puis ça s'intitulait « machine à marde ». Là, tu regardes ça, tu dis... Et puis moi, à chaque fois que je vais dans des expositions comme ça, c'est vous qui je regarde tout le temps. T'sais, je regarde le, le gardien de sécurité. T'sais, il y a toujours les gardiens de sécurité. T'sais. T'sais, le bonhomme, là, il est comme il est gardien de sécurité. C'est pas vraiment un amateur d'art. Lui a ce job-là. Là. Il pourrait être commis euh, vendre du pain tranché dans une épicerie. Les gardiens de sécurité. Fait Ils ont mis un habit. Puis là, il est debout, lui, tout le long, au musée d'art contemporain. Puis il voit des gens s'extasier sur une mode de beurre qui sont là, ou une machine à marde. Puis il rentre à la maison le soir, puis sa femme a dit, « Puis Gérard, hein? <rire> Comment c'était? Wow! »« Il y a du monde qui était là, là, pendant une heure, qui regardait la machine à marde, puis... Euh, » Je trouve ça surréaliste. Bref, tout ça pour vous dire que hier il y a une œuvre d'art moderne qui a été vendue 69 millions de dollars, c'est une œuvre d'art digitale. C'est un, un gars qui a pris des photos pendant un an. C'est comme un genre de courte pointe de photos. OK? Une courte pointe de photos, mais ça, c'est que c'est dans l'air. Ça n'existe pas physiquement. C'est une œuvre d'art. Il y a quelqu'un qui a acheté ça pour 69 millions de dollars. Tu sais, mettons, tu achètes un Van Gogh. Okay? Tu payes 250 millions pour un Van Gogh parce que tu tripes là-dessus. Toi, tu l'as chez vous. Les autres, ils l'ont pas. Il n'y a personne qui a ce Van Gogh-là. C'est toi qui l'as chez vous, au-dessus de ton bain. Puis quand tu prends ton bain, tu le regardes, puis tu vois là, la peinture, la texture, puis tu dis, t'imagines Van Gogh en train de le peindre, puis tu dis, Christy, c'est moi qui l'ai. C'est rien que moi qui l'ai. Les autres peuvent voir des affiches, des reproductions, des cartes postales. Mais le vrai Van Gogh, c'est moi qui l'ai. Sauf que cette œuvre d'art digitale-là, tout le monde peut la voir elle est sur Internet. Elle n'existe pas en vrai. Et là, il y a quelqu'un qui a acheté ça en disant, L'œuvre que vous pouvez voir, c'est à moi. 69 millions, mais sauf qu'il ne l'a pas installée chez eux. Là, tu comprends? Tout le monde a eu accès. Et euh, Vincent, Vincent Desureaux, euh, je pense c'est hier ou en début de semaine, me parlait de ça, qu'il y a des gens qui peuvent acheter des tweets. Par exemple, le premier tweet qui est envoyé, que je pouvais avoir, là. tu peux le voir, le tweet, le vois sur ton ordinateur, tu vas le voir, il va apparaître, puis tu mais tu peux l'acheter. En disant, c'est moi, il m'appartient à moi, je comprends pas. Je suis niaisé ou quoi? Je comprends pas. Je peux comprendre que tu achètes un objet, mais acheter comme quelque chose que, dont tout le monde peut avoir accès à cette affaire-là, je ne cache pas. Mais bon, en tout cas, bref, ça s'est vendu, ça a pris une, une minute. Pour que ça. C'est un encan. Ça a pris une minute pour que ça, ça, devient, ça arrive à un million de dollars. Un million de dollars. Pouf! Non, pardon, huit minutes. L'encan a commencé huit minutes après, C'est déjà un million de dollars. Ça s'est vendu 69 millions de dollars. Whatever. Je ne comprends pas. Des fois, j'ai l'impression qu'on rit de nous avec l'art contemporain. Vraiment. Vive l'art classique. Alors on est euh, de, on s'approche de plus en plus. C'est un texte dans le National Post. Euh, on dit que les libéraux euh, vraiment euh, sont en train là, de, de, de transformer la loi, là, de changer la loi pour l'aide médicale à mourir pour effectivement l'élargir aux gens qui souffrent de troubles mentaux. Et rappelez-vous, les habitués de l'émission, je me suis obstiné avec Emmanuel Latraverse là-dessus. Emmanuel Latraverse a dit « Écoute Richard, une souffrance est une souffrance. On n'a pas le droit de faire de différence entre une souffrance physique et une souffrance morale, une souffrance psychologique, c'est la même chose ». Un schizophrène qui ne réussit pas à se guérir souffre autant que quelqu'un, mettons, qui est pogné sur euh, son fauteuil roulant et qui est euh, quadraplégique. Je, je comprends ça. Je comprends qu'il y a une souffrance, puis peut-être qu'il y a des gens qui ont des troubles mentaux, ils ont tout essayé, des thérapies, des médicaments pour s'en sortir, ils ne réussissent pas à s'en sortir et ils souffrent, puis ils sont écœurés. Puis ils veulent en finir, mais moi, j'ai énorme... Moi, j'ai vraiment un problème moral avec ça d'élargir ça aux, aux maladies mentales, parce que, je reviens là-dessus, on dépense des millions de dollars chaque année pour des campagnes de sensibilisation, pour dire aux gens qui ont des idées suicidaires, accroche-toi, euh, euh, accroche-toi à la vie, euh, euh, tu mérites de vivre, des, des fois, tu vas avoir des bouts difficiles dans ta vie, des périodes sombres, mais tu vas t'en sortir après la pluie, il vient un beau temps, bla blablabla. Bla, bla, bla. Et là, soudainement, on dirait à ces gens-là, le message qu'on enverrait en élargissant l'aide médicale à mourir aux gens qui souffrent de troubles mentaux, c'est que oui, c'est une solution possible, finalement. Oui. Si tu souffres trop, c'est une solution. Je comprends que si tu es dépressif, là, puis tu vas voir un médecin, il t'accordera pas l'aide médicale à mourir parce qu'il va dire non, c'est une dépression, c'est momentané, c'est passager, c'est temporaire, euh, tu vas avoir des moments de joie, des moments de plaisir, des moments de bonheur, puis peut-être tu vas retomber dans la dépression après, mais tu vas t'en sortir. Ils te l'accorderont pas, je comprends ça. Là. Je me suis obstiné avec Benoît Truzac aussi, puis il dit, voyons donc, Richard, les lois sont très claires, c'est vraiment si tu t'en sors pas, je comprends. Mais Sauf que le message que tu envoies, aux gens qui souffrent de troubles mentaux, ça peut être euh, dépression sévère, schizophrénie, troubles de personnalité limite, etc., c'est que, oui, le, le suicide est une option à envisager. D'ailleurs, la preuve, on, 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 on permet, là, le médical à médicalement, j'ai énormément de difficultés. Je suis pas tout seul. Il y a des gens qui travaillent auprès de gens qui ont des troubles de santé mentale et que qu'eux autres aussi ont beaucoup de difficultés. Mais là, ça a l'air que les libéraux de Justin Trudeau, là, ils ont mis le, le pied sur l'accélérateur puis ils veulent que ça soit élargi à ces gens-là, à cette clientèle-là. Donc, euh, je sais pas. Euh, on, on va certainement reparler au cours des prochains jours là, avec des gens, justement, qui oeuvrent euh, dans des, dans des euh, organismes comme euh, de prévention du suicide, tout ça. Qu'est-ce qu'eux pensent de ça? Quel est ce genre de message on envoie à la population en faisant ça? Vous écoutez Martineau.
1: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
4: Martino Cube, Cube Radio. Le,
0: le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Félix, on vit dans un monde difficile, agressif. Il y a des actes de violence, il y a des fraudes. Mais depuis quelques jours quand même, on vit dans un monde beaucoup plus sécuritaire parce que Pépé le piou a été interdit. Oui, je me, bien je me sens bien maintenant. Pépé, le Pew est interdit, donc euh, on peut sortir nos enfants à l'extérieur maintenant.
5: Oui, j'ai bien vu, <rire> puis euh, j'espère bien maintenant aussi hein, qu'on fera la même chose pour que notre planète soit débarrassée de ces personnages euh, euh, dire, horribles. Oui. Euh, j'ai hâte de se débarrasser de Skippy et de Vagabond et qu'on les raye également euh, de
6: notre mais
2: bon, voilà. Tout à fait. Alors, c'est un sujet beaucoup plus sérieux. Écoute, un truc qui ressemble beaucoup à Mme euh, Chacouan, euh, qui s'était euh, filmée euh, avant, avant de mourir à l'hôpital de Joliette. Là, c'est une dame qui vient du Cameroun, c'est ça? À l'hôpital oui, Charles Lemoine. C'est une
5: femme, femme de 44 ans, oui, euh, qui, euh, qui est décédée, qui est euh, rappelle mon euh, collègue Olivier Fauché, dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, morte après un cri de détresse dans un hôpital de la rive sud de Montréal, l'hôpital. Charles Lemoine, euh, qui est à Longueuil plus précisément. Ce qui s'est passé, c'est que cette femme-là d'origine euh, camounaise a été admise à l'hôpital. Quelques jours après son admission, elle enregistre une vidéo qui est, euh, qui est filmée d'ailleurs en direct de l'hôpital. Alors, de là aussi la ressemblance avec l'affaire Echaquan. Et sur cette vidéo qui circule... Vraiment, là, beaucoup, beaucoup sur les médias sociaux qui est relayé par bien des gens. On voit cette femme-là qui s'appelle Mireille Ndjoumou lancer euh, euh, un appel à l'aide pour qu'on la sorte de Charles Moine Elle affirme se sentir en danger à Charles Moine ce qu'elle dit, là, dans un filet de d'ailleurs dans une vidéo vraiment qui est virale, euh, elle dit je n'arrive plus à respirer, j'ai des boutons partout sur le corps, ma bouche est paralysée, j'ai plein de douleurs et vraiment on, quand on voit la vidéo on constate euh, que la dame euh, a le visage très très enflé et puis ce qu'elle affirme, en fait ce qui, est, ce qui est selon elle médicalement en cause, c'est qu'elle affirme avoir été traitée avec de la euh, pénicilline malgré avoir averti qu'elle était allergique, elle dit elle dit ils sont en train de me tuer. Bon, euh, alors euh, tout ça, je pose bien d'autres questions euh, sur les soins qui ont été prodigués à Charles Lemoyne, La, euh, Madame Djoumo. Là, on ne parle morte, pas. pas
2: Excuse-moi, Félix, on ne parle pas de racisme. Là.
5: Le, le, le fait qu'elle ben, soit noire, que ça
2: a joué là-dedans. Là, on ne parle pas de ça. C'est pas vraiment comme ben, Madame Chacuane.
5: Tu rappelle toi que Madame Chacuane est manifestement euh, morte aux mains d'infirmières racistes ben euh, oui. et de gens qui la soignaient qui avaient un billet raciste qu'ils ont verbalisé ici dans le texte euh, d'Olivier je je, on ne voit pas okay. ce même ce même biais-là on ne le voit pas néanmoins néanmoins la sœur euh, de Mireille qui est infirmière elle, elle se questionne d'abord sur les soins mais sur euh, la qualité humaine du traitement. Elle dit que le traitement n'était pas humain, n'était pas digne. Euh, Rappelle-toi que cette femme-là, la, la sœur, euh, est, est infirmière auxiliaire. Alors, euh, elle, elle, elle se pose beaucoup de questions là-dessus, puis elle dit personne ne l'écoutait. Alors, il y a une question. Tu sais, des fois, il y a une question dans le cas de chaque question... Bien sûr, là, il y a peut-être une question de dignité aussi. Il y a peut-être une question. Euh, du, du, du niveau de soins qui a été prodigué. Alors, l'enquête a été demandée. Euh, et la ce qui est intéressant dans ça, c'est que la communauté camerounaise s'est vraiment jointe à cet appel à la dignité, justement, en appelant l'hôpital. Écoute, Charles le Lemoyne a reçu une centaine d'appels. Ah oui euh, est-ce oui, que, oui, est que oui. les
2: gens, les porte-parole de l'hôpital Charlemagne ont, ont, ont parlé, ont, ont discuté Bien, de ça? Euh,
5: pas tant, pas okay. tant. Là, Ce qu'on qu affirme, là, c'est qu'on a mandaté la direction de... Il y a un, seg, il y a un segment, plutôt une section euh, dans les six et les, les CIUSS, là de la direction de la qualité dans les hôpitaux. Alors, euh, on a mandaté la direction de la qualité là, des soins pour examiner cette situation-là. Euh, on a accepté d'ailleurs après après les appels répétés, entre autres de la communauté camerounaise, de transférer euh, Mireille à l'hôpital général juif là, euh, de Montréal, où elle est
2: décédée. Okay. Écoute, euh, une autre histoire. Tu sais, Imagine-toi un gars qui est bon, comme du bon pain, et qui est boulanger. Tu dis, le gars, il est, il est parfait pour sa job. Alors, le maire de l'île Bizarre, il est bizarre. <rire>
5: oui, c'est ça. <rire> <rire> c est, c est, c est un, comme dirait Antoine, il, il fait un... Presque un aphtonyme euh, Un,
2: ap, un M. M. Ça, c'est ouais, les gens qui portent le nom de leur travail. Écoute, imagine, un, comme un plongeur qui s'appelle M. Plouf
5: Oui, ou un bûcheron qui s'appelle roger Lebois ou Roger-Dubois. ou Il oui. euh, euh, y, en, y en a plusieurs. Moi, j'en trouve. J'adore, d'ailleurs. J'adore ça, moi. Antoine euh, révèle certains <rire> aphtonymes. Des fois, il en trouve, là, des, ma foi, des parfaits. Et, euh, et oui, effectivement. Effectivement, le maire euh, de l'île bizarre. <rire> bizarre. Encore, c'est bizarre. <rire> Encore d'autres allégations qu'il vise. Euh, il aurait insisté pour superviser lui-même un appel d'offres, rapporte mon collègue Dominique Cambron Goulet. Tu sais que il y a beaucoup d'apparence de conflits d'intérêts quand tu es un élu puis tu insistes pour t'occuper toi-même d'un appel d'offres, hein? <rire> euh, alors euh, ça. ce sont de nouvelles alléga allégations dans le cadre euh, d'un appel d'offres. Public en ingénierie et puis a fait ça à l'encontre de la volonté de ses propres fonctionnaires. Alors, c'est un document de la Ville de Montréal qui a été obtenu par Dominique qui découle d'une enquête interne euh, sur l'ancien directeur général de l'île Bizarre et le dit, le, le, le dit document dit… Le dit document dit, hein, c'est bien, hein, ça c'est un exercice de diction aussi, Richard. Le dit document dit, non, alors le dit document évoque que la présence du maire euh, et de l'attaché politique porte ombrage au processus. Alors, voilà un petit suivi sur notre maire bizarre.
2: Écoute, j'ai déjà interviewé une dentiste qui s'appelait Madame Carrier. Oh. ça, ça j'avais trouvé ça assez drôle les hein, aptonymes, c'est vraiment et c'est euh, comme tu disais notre confrère Antoine Robitaille ça fait des années qu'il les collectionne il les recueille puis dans ses chroniques euh, quand, il a le... quand il peut en, en, en communiquer là en dévoiler là, il, il le fait en partager euh, et il, as... a reçu,
5: Richard, il a reçu il a reçu d'ailleurs la collaboration de nous tous hein dans ça parce que <rire> il est connu maintenant Antoine Robitaille outre euh, la grande qualité de ce qu'il écrit et de ce qu'il dit mais pour sa recension des aptonymes, puis à chaque fois qu'un journaliste qui envoie passer un, on envoie toujours ça à Antoine qui les consigne euh, patiemment et vaillamment là, dans son carnet euh, d'étonnement.
2: <rire> et là, tu veux nous parler, écoute, je ne connais pas cette histoire-là, le fameux voleur de papier de toilette de Hong Kong.
5: Oui, on, avait, on a parlé beaucoup euh, pendant la pandémie de ce, ce voleur de papier de toilette. Alors, juste à dire qu'il a été euh, euh, condamné à trois ans de prison pour un vol à main armée. De papier de toilette, pas juste un vol simple, un vol à main armée. Alors Il y était plusieurs auteurs l'an dernier euh, de ce crime-là. On volait des centaines de rouleaux de papier de toilette parce que tu te rappelles hein, des premiers jours de la pandémie. Alors, non, non, mais juste...
2: un vol à main armée, donne-moi oui, tes oui, rouleaux oui. de papier de toilette.
5: <rire> c'est ça, non, c'est pas juste <rire> ici. Pas seul l'arrachait. Euh, euh, à Hong Kong euh, aussi, donc... Euh, ben, tu
2: sais, en... c'est peut-être une urgence. Quand il faut y aller, il faut y aller. Félix. Oui,
5: je suis <rire> content, parce que les trois hommes euh, qui ont perpétré ce vol-là, d'abord étaient armés euh, de couteaux, puis ont volé chacun 600 rouleaux de papier de toilette. Alors là, euh, c'est 40 mois de prison, selon ce que le journal Hongkongais euh, Ming Pao euh, rapporte. Et puis tu vois, c'est arrivé, c'était en phase avec les premiers cas de coronavirus qui sont apparus à Hong kong mais c'était de venu, tu te rappelles, une denrée rare, alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison que ça le soit. Oui. Euh, et voilà, le juste, parce que c'est quand même vendredi, alors je me permets de oui. petit un <rire> deuil. Ils étaient repartis, à ça, 50 papiers, paquets de papiers de toilettes qui représentaient une valeur marchande de 275 piastres, mon Richard. Coudon, est-ce
2: est, est est que c'est il fait partie du même club de bandits que le gars qui a vendu des données pour euh, des certificats cadeaux de Saint-Hubert? C'est-tu le ben, même Hein?
5: C'est Il s'est pas mis non. riche avec ça. Ouais,
2: alors, euh, on revient, tiens, sur ce reportage fascinant de J hier. Moi, je n'en reviens pas encore que quelqu'un ait été approché par la police pour être informateur euh, contre les Hells Angels alors qu'il avait 14 ans.
5: Donc... Oui, il s'agit du cas de Michael Chasseur. C'est une émission d'une heure, une émission spéciale d'une heure, parce que normalement, ça dure une demi-heure, qui a été diffusée hier à Gia. Euh, et le résultat de cette de cette grande quête-là, de l'histoire de Michael Le Chasseur, qui, comme tu dis, a été recruté là comme informateur de police à 14 ans, qui a ensuite dénoncé des Hells Angels, des meurtriers, des souteneurs, des pédophiles. Bon, euh, nomme-les, il, il, il a eu une longue carrière d'informateur, sauf que là, quand on a tourné ce grand reportage avec lui en 2019 en Espagne, euh, en revenant d'Espagne, nous sommes allés voir la ministre de la Sécurité publique, Geneviève claude qui... Euh, qui euh, bon, qui avait une certaine inclinaison pour regarder comment on ne serait pas euh, capable de régulariser la situation de Michael Le Chasseur pour qu'il puisse euh, revenir au pays, lire lui fournir une nouvelle identité. Alors, fort de ces promesses-là, Le Chasseur est revenu au pays quelques jours avant le début de la pandémie, t'imagines, en mmh. février euh, 2020. Alors, quelques jours plus tard, la, la déclaration mondiale euh, de pandémie sera prononcée. Et, euh, et, et, et ben là, voilà, on apprend dans l'émission euh, de GIE que euh, Monsieur Le Chasseur, la Sûreté du Québec, saisit de cette demande. Là, confirmé par lettre à son avocat qui s'appelle Marc Belmard, vous connaissez très bien, que ben sa oui. vie n'est pas en danger. Puis tu sais quoi, la dro le droit à la sécurité, c'est un droit qui est inaliénable aussi, alors l'avocat dit que l'avocat Bellemare dit que le droit à la sécurité de Miguel, le chasseur, doit primer sur tous les autres, alors euh, c est, c est, c est, il, va, il va continuer à se battre, le chasseur, encore il, va, il a créé un site internet, il demande les dons du public pour poursuivre le gouvernement parce que puis, quand
2: tu es informateur le groupe que tu, tu espionnais, là, soudainement connaissent ton identité ça peut prendre des années, mais à un moment donné ils vont se venger, c'est vraiment Là, ta tête est mise à prix. Là. Euh,
5: ben euh, oui, c'est ça, puis là, en même temps, c'est tu peux, tu peux avoir une évaluation objective de la menace euh, autour de toi. Euh, mm. D'ailleurs, on croit là, que le crime organisé comme les Hells Angels et la mafia, puis tout ça ne représente pas peut-être le réel danger pour Michael Le Chasseur, mais de son aveu même, c'est peut-être bien plus une tête brûlée qui voudrait se faire un nom, qui ben, pourrait oui. décider... Donc, tu vois, c est, c est, les menaces ne sont jamais complètement écartées. Alors, euh, voilà.
2: Écoute, j'avais, il y a quelques années, pour les francs-tirants, j'avais rencontré mon idole, Frank Serpico. On connaît le oh, film qui a été oui. fait avec Al Pacino. Serpico oui. était un policier qui avait dénoncé la corruption dans la police de New York. Euh, les policiers voulaient le tuer. Euh, lui, il a quitté la police et il donc il vit quelque part caché depuis de nombreuses années dans un petit village. Et j'ai réussi par son neveu, qui est avocat à New York, à avoir un contact avec Frank Serpico. Serpigo, et j'ai passé la journée avec ce gars-là qui, qui est vraiment un de mes idoles, et, mais quand je suis sorti de mon auto, puis je, je, je suis allé le voir et j'avais une petite caméra dans les mains et j'ai sorti de mon auto et là j'ai pris la caméra pour le filmer parce qu'il venait devant moi et il s'est jeté sous un camion OK, oh. parce que le gars, il pensait que c'était une arme. Écoute, après des ben, années, a... là, Frank moi, je sais pas s'il faisait du show, du spectacle
5: ou quoi. Moi, c'est ça, c'est la question que j'avais
2: te poser. Tu sais, aucune idée, mais lui, puis là, il m'a promis, faut pas que tu dises dans quel village je vis, etc., puis tout ça, OK, bon, c'est correct. Que... Puis ça avait été très, très long de, de, de le rencontrer. Alors, lui, craignait, des décennies après, craignait encore pour sa vie. Je sais pas si peut-être que le gars avait... Des problèmes de, 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 de paranoïa, là, ça se peut. Écoute, rapidement, sixième victime présumée pour un Andrew Cuomo, ça va très mal.
5: Non, là, ça va bien mal pour euh, le gouverneur de l'État de New York, là, et qui fait d'ailleurs l'objet, après cette sixième euh, victime, d'une enquête en destitution. Puis euh, là, je t'en parle aujourd'hui parce que ça relève là, euh, soudainement et très rapidement bien plus de, 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 de mon champ d'expertise dans cette chronique. Là, C'est que ça risque de se judiciariser, hein, tout ça, parce que là, il y a des victimes qui sont allées voir la police dans cette question-là. Puis, il oui. faut juste, juste pas oublier que M. Cuomo, là, refuse toujours d'abdiquer, mais là, déjà, le. le on va peut-être
2: le démissionner. Peut on est en train
5: de le larguer. Tout voilà. à
2: fait. Bon week-end, Félix Séguin du bureau bon, d'enquête. On se parle lundi. Au salut. Revoir. Revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Radio. Tout comme sa série balado narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Radio, en
7: direct à LCM. Salut Richard.
2: Salut Jean-François, écoute, cette nuit je me suis réveillé à 3h du matin, une crise d'angoisse incroyable, j'ai pas réussi à me Pourquoi? recoucher. Parce que je me dis, Jean-François, quand ça va se terminer la pandémie, peut-être cet automne. <rire> On va parler de quoi
7: On va parler de quoi
2: On va parler de quoi De quoi on parlait déjà Te souviens-tu
7: de ça il y a un an
2: Non, moi j'ai deux heures et demie de choses à J'ai
7: pas d'inquiétude, Richard.
2: <rire> on va parler de quoi Heureusement, il va y avoir certainement des cartoons qui vont être bannis, interdits. On va pouvoir parler de ça. <rire>
7: <rire> On reviendra sur le cas Pépé de Pew un petit peu plus tard. Ouais. Mais c'est drôle que tu parles de ça, parce que des fois, il y a des gens qui, qui n'aiment pas les médias, évidemment, qui nous reprochent, et nous disent « Vous allez parler de quoi après? » Je leur réponds toujours « Inquiétez-vous pas des nouvelles. Il y en avait avant, il va y en avoir après. On va se trouver quelque chose, chance, Tout à ça
2: fait, fait, certainement.
7: Um, on revient sur la vaccination. Euh, tu comprends pas pourquoi, entre autres, on a vu dans le monde de la santé, mmh. dans certains CHSLD ou établissements où les employés, euh, le taux de vaccination était bas. Pourquoi les gens ont des, des hésitations à, ou des refus carrément Écoute, de se faire vacciner? Ma,
2: ma mère demeure dans une résidence pour personnes âgées, puis elle dit qu'il y a des femmes ou à demeure qui veulent pas se faire vacciner. Elles ont 75 ans, et plus, je veux dire, ce sont les plus vulnérables. C'est ces gens-là qu'on veut protéger, ne veulent pas se faire vacciner. Et là, tu as montré la fameuse vidéo qui circule aux états -Unis on a eu besoin d'avoir recours à quatre anciens présidents pour dire aux gens, bien, n'ayez pas peur de vous faire vacciner. Je rappelle aux gens là, que c'est une victoire incroyable, le vaccin. L'année passée, au mois d'août dernier, on a éradiqué la polio en Afrique. Ici, la polio, ça fait longtemps que ça n'existe plus, mais il y a des milliers d'enfants encore qui naissaient avec la polio. On l'a éradiqué. Pourquoi des campagnes de vaccination? C'est une maladie qui était grave? C'est terminé. Et là, je comprends pas qu'on est en train de jeter aux poubelles euh, vraiment quelque chose de très important. C'est comme les gens qui vont pas voter. Tu comprends? Il y a des oui. gens à travers le monde qui sont prêts à risquer leur vie pour avoir le droit de vote. Puis nous autres, on est là « Oh non, pas encore une élection ». <rire> On, pas un maintenu, assez plate, ça. On est en train de se départir d'acquis. et prenons un pas, un pas de distance, un pas de recul, Jean-François. Et tu regardes, il y a des gens qui veulent se débarrasser de la présomption d'innocence, qui est pourtant important, mmh. en disant non, ça, ça privilégie trop l'accusé. Donc, il faudrait s'en débarrasser de la présomption d'innocence. La liberté d'expression, ouais, c'est trop large. Mmh. Il va falloir bannir certains films, certains cartoons, certains films, etc. Euh, bannir la liberté, de, la réduire la liberté d'expression dans les campus euh, y a les, le mélange des cultures qui est une victoire incroyable avant, là, mmh. les gens étaient chacun dans leur coin, se regardaient on était on avait une méfiance entre les cultures on a fait tomber ça, maintenant on mélange les cultures, il y a des gens qui disent non, ça prend un noir pour traduire un auteur noir donc, on est en train, au lieu d'avancer, on est en train de reculer là et je trouve que c'est incroyable. On se départit d'acquis qui ont été importants. Et le vaccin, c'est une victoire, ouais. Bon Dieu. Là, il faut se faire vacciner. Ne craignez rien. Mais bref, ça me déprime ouais. un peu. On dirait qu'on retourne en, dans une certaine forme d'obscurantisme. Malheureusement. Oui, bien, il y a des
7: gens qui, au départ, sont anti-vaccins. Il y a des mouvements anti-vaccins. Oui. Ces gens-là sont convaincus que c'est du poison. Il y a encore Et... des gens qui pensent qu'il y a une puce là-dedans.
2: Ben Donc... oui. C'est basé, entre autres, là, que le vaccin crée l'autisme. C'est basé sur une étude là, ouais. qui était vraiment qui était bâclée, qui était, bon, qui est dénoncée depuis de nombreuses années. Mais il y a des gens ouais. qui croient encore à ça, malheureusement.
7: Et tu te demandes ce matin, pourquoi les candidats pour les postes de juge à Montréal devraient absolument être bilingue.
2: Ça, c'est le bras de fer entre Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, et puis euh, Mme Lucie Rondeau, qui est juge en chef de la Cour du Québec, qui, elle, affirme que les candidats au poste de juge dans la, la région de Montréal devraient nécessairement être bilingues. Euh, je rappelle à Mme Rondeau que la charte de la Ville de Montréal, c'est très clair. L'article 1, l'article 1, Montréal est une ville de langue française. C'est écrit il y a une province bilingue, officiellement bilingue au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Ici, on est une province francophone. C'est-à-dire que si tu veux avoir un procès en anglais, tu peux l'avoir. On va te trouver un juge qui parle anglais. Mm -hmm. Mais là, de dire que d'office, de facto, tous les candidats devraient nécessairement être bilingues. Alors, Jean-François, alors qu'à la, à la Cour suprême, la Cour suprême du Canada, il y a plein de juges qui sont unilingues anglais. Et là, tu disais, attends une minute, la, la Cour supérieure du pays, tu n'as pas besoin d'être bilingue, mais au Québec, à la région de Montréal, et à moins que je m'abuse, Peut-être que ça a changé cette nuit, mais Montréal fait encore partie du Québec. Le Montréal, c'est pas encore séparé Oui, aux dernières du Québec. nouvelles, on me
7: confir, confirme que oui, oui effectivement.
2: Et ce matin, je t'affirme que ce matin, l'historien Frédéric Bastien a sorti un ouais. scoop assez important où Mme Lucie Rondeau, il a, il a sorti une vidéo il y a trois ans, Mme Rondeau euh, faisait la promotion d'un organisme qui s'appelle Lord Reading, et cet organisme-là est une association de juristes qui milite activement contre la loi 101 et contre la loi 21. Donc, son jupon dépasse peut-être un petit peu mm -hmm. à Mme la juge Rondeau. Elle se dit objective, sans, sauf qu'elle fait la promotion d'un groupe qui est un groupe euh, politique qui milite contre les lois euh, comme la loi 21 et la loi 101. Donc, je, moi, là-dessus, j'aurais tendance à appuyer M. Simon-Jolin Barrette et j'espère dans sa défense de la langue française qu'il n'est pas isolé au sein de son gouvernement.
7: Absolument. Mais il s'en vient quelque chose avec la défense de la langue française. On sent qu'on est dans un moment important. Tout à fait. Euh, Richard, euh, ben, dors bien en fin de semaine. Okay. Moi, je n'ai pas, pas de doute. <rire> tu vas trouver des <rire> sujets l'été prochain ou, au ou à l'automne quand on va passer outre la pandémie.
2: Merci. Bon week-end, tout le monde. Salut. Salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio. Vous souvenez
2: vous souvenez-vous quand on a démantelé, euh, quand on a démoli l'ancien forum, vous pouviez acheter des bancs de l'ancien forum. Je me souviens, le barbier, moi, où j'allais régulièrement me faire couper les cheveux, euh, ben, quand j'attendais mon tour, j'étais assis sur un ancien banc de l'ancien forum, donc on avait mis ça en vente. Même chose, le parc Belmont, quand j'étais jeune, euh, mon père m'amenait au parc Belmont et j'ai entendu, moi, vous, vous, vous souvenez-vous de la grosse bonne femme qui riait, c'est comme un robot, là. c'est une grosse bonne femme qui riait au parc Belmont. Il y a quelqu'un qui l'avait acheté et qui avait gardé ça chez eux. Bref, mais là, vous pouvez acheter des bouts de l'ancien pont Champlain. Pas de farce, là. Vous pouvez faire ça. Nous allons en parler avec Mme Nathalie Lessard, directrice des communications des ponts Jean-Cartier et Champlain, incorporé. Bonjour, Mme Lessard.
8: Bonjour, M. Martineau.
2: C'est bien ça. C'est un concours, finalement. Que, comment ça fonctionne, cette affaire-là?
8: Oui, c'est pas tout à fait la même chose que les bancs de l'ancien forum. Là, essentiellement, on a lancé un concours pan-canadien de réutilisation des matériaux. Essentiellement, okay. c'est une invitation à la population euh, de nous envoyer des idées euh, de projets qu'ils voudraient réaliser, qui incluraient donc des, des pièces du pont Champlain. Et effectivement, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en ligne un catalogue de pièces. <rire> Elles sont à vendre, c'est vrai, mais dans le cadre de ces projets-là. Par exemple, on a une liste là, de 400 items, des pièces d'acier qui sont incluses dans la superstructure du pont Champlain qu'on voit au-dessus de la voie maritime. Ok, c'est des, des pièces
2: dit... reconnaissables, c'est-à-dire c'est pas des affaires cachées là, que les gens vont dire, ah, oui, ça vient du pont Champlain, ça ça paraît pas.
8: Non, on les voit vraiment, on le voit très bien. Puis, si on consulte le catalogue, on peut même voir l'emplacement de la pièce sur le pont actuellement. Donc, il y a des photos qui nous illustrent ça. Et donc, il y, des, il y a des toutes petites pièces, il y a des immenses pièces. Il y en a une la plus grosse et elle pèse 6000 kilos et elle est à vendre pour 485 Donc, c'est vraiment le coût du, de l'acier auprès d'un recycleur. Donc, l'idée pour nous, c'est pas de, de faire de l'argent, okay. mais c'est juste de faire en sorte qu'on s'assure que on obtient finalement, dans le cadre de ces projets-là, ce qu'on obtiendrait auprès d'un recycleur. Est-ce est est qu vraiment... est qu'il faut que ce
2: soit, Mme Lesson, est-ce qu'il faut que ce soit des projets publics, c'est-à-dire comme pour un, pour un parc ou des choses comme ça, ou ça peut être des projets pour dans ma cour chez nous?
8: C est, c est, ça peut être des projets privés, ça peut être des projets euh, publics, bien entendu, des projets architecturaux. On peut penser à, à l'inclusion de poutres du pont Champlain euh, comme éléments structuraux dans le hall d'une maison ou d'un bâtiment. Euh, donc, vraiment, c'est une invitation à la créativité. La limite, vraiment, c'est la créativité des gens.
2: OK, mais là, je me fais venir ça par Amazon, moi, là, là 6 000 tonnes d'acier, de, 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 mettons, j'achète ça, 400 piastres, 400 il y a quelqu'un qui fait ding-dong et qui me livre ça devant la maison?
8: Non, malheureusement pas. On n'assure pas le service de livraison, ni par Amazon, ni par Poste Canada, parce que nous sommes fédérales. Donc, effectivement, il faut avoir la possibilité de venir chercher ces pièces-là qui seront disponibles là, tout près de, de, dans le secteur là, au printemps
2: 2022. OK, là, je pas avec ma licence intra, moi, là, acheter ça. Là.
8: Ça dépend de la pièce <rire> que vous achetez. <rire>
2: <rire> Est-ce que, est que vous êtes inspiré d'un projet qui existait comme ça avant? Est-ce qu'on a fait ça dans d'autres villes?
8: Ben, au Canada, c'est possiblement une première. Euh, aux États-Unis, il y a eu quand même quelque chose de similaire à ça euh, dans la déconstruction euh, du Bay Bridge qui, qui, euh, qui a été effectuée mais c'était vraiment plus vers la fin du projet nous on fait ça vraiment en amont avant même qu'on ait amorcé la déconstruction de cette portion-là de la structure et donc ça permet aux gens, ça donne aux au gens le temps de réfléchir à un projet parce que là ce qu'on a lancé M. Martineau c'est vraiment un appel d'intérêt jusqu'au 31 mai okay. on a mis en ligne un petit formulaire très court on veut les coordonner des gens, mais surtout leurs idées, une brève description du projet qu'ils voudraient faire. Et pour ce qui est vraiment des dossiers de soumission qui vont être évalués par un jury qu'on a mis en place, ça va être à compter du 1er juin jusqu'au 31 décembre. Donc, les gens vont avoir sept mois pour vraiment réfléchir et monter un projet détaillé qui sera évalué par, par un jury d'experts.
2: Donc, c'est le même c'est le même prix que si j'allais dans un, dans un, un brocanteur là, qui vend des, des, des anciens de, de, du métal. Là.
8: Oui, exactement. On vend, on vend l'acier au prix de l'acier, carrément, c'est ça.
2: OK. Donc, je pourrais, mettons, monter, je ne sais pas, moi, une balançoire dans ma cour pour les enfants, puis la, 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 la structure de métal qui soutiendrait la balançoire serait une ancienne structure du pont du pont Champlain.
8: Euh, tout à fait, c'est tout à fait une possibilité.
2: Les gens ça, étaient très attachés au pont Champlain. Moi, ça m'avait vraiment frappé quand euh, vous avez permis là, aux gens de marcher sur le pont avant de le fermer. C'était la dernière fois. Si vous voulez marcher sur le pont, venez. Il y a beaucoup de gens qui sont allés prendre des petites marches sur le pont Champlain comme s'il y avait un attachement sentimental avec cette structure-là.
8: Oui, effectivement, ça a été euh, très agréable quand on a fait ça, et il euh, y a eu beaucoup de gens. Euh, on, a, on avait quelques places qui euh, ont été réservées dans moins de 24 heures. Je pense que c'était, effectivement, le, le fonds de Champlain a contribué au développement socio-économique hein, de la région de Montréal, du côté de Brossard, euh, au moment de l'inauguration du pont en 1962. Il y avait des plaines agricoles. L'île des Sœurs, c'était aussi des, des, des terres agricoles en grande partie. Donc, il y, y a beaucoup de gens dont la, la vie à Montréal a été, euh, a été autour du, du pont Champlain, mais aussi le pont Champlain, contrairement au pont Jacques-Cartier, n'était pas doté d'un trottoir. Donc, personne n'avait jamais marché sur le pont Champlain. C'est vrai. Fait. Donc, c'est pour ça que notre invitation avait vraiment bien fonctionné.
2: Moi, j'aimerais ça avoir l'affiche de « Five Roses ». Ça, là, pour moi, ça représente tellement Montréal. Justement, quand on, on arrive de la Rive-Sud sur le pont Champlain, puis on voit cette affiche-là, il semble qu'il n'y a rien qui représente plus Montréal que ça. Écoutez, ça va être démonté quand, c'est le pont Champlain, l'ancien pont Champlain, et ça va se faire comment?
8: Bien, on a amorcé les travaux, M. Martineau, du côté de l'île des fers Si jamais vous allez vous balader de ce côté-là, vous verrez qu'il y a six travées du pont, et la culée qui ont été euh, déconstruites jusqu'à jusqu'à présent, déconstruites. Et on, on va amorcer au printemps la déconstruction des travées, vraiment les travaux maritimes sur des immenses barges catamarans avec des équipements incroyables de levage et tout ça. Ça va être très impressionnant, ces, euh, ces travaux maritimes-là qui vont s'amorcer vraisemblablement au mois de mai. Parce que ça ne sera Parce pas jeté le... dans
2: l'eau quand vous allez monter le pont. Là, ah, vous ne jetez pas ça dans le fleuve, vous mettez ça sur des barges géantes.
8: Oui, exactement. Donc, wow. on, on a dit qu'on faisait une déconstruction et non une démolition. Donc, c'est un travail assez délicat, j'oserais dire. Où euh, effectivement, on a des gros équipements qui vont faire donc euh, qui vont découper des travées, euh, les descendre sur une barge catamaran et euh, le, le, la travée va être démolie en petits morceaux sur la barge. Et après, les morceaux vont être amenés en, euh, sur la rive pour être transportés là, auprès de, 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 de recycleurs
2: certifiés. Écoute, le, le, écoutez, le nouveau, le nouveau pont, là, moi, je, je vous le dis, j'adore rouler sur ce pont-là. Vraiment, c'est hyper agréable, c'est large, c'est vraiment beau. Mais ils ont voulu vraiment faire, ils ont, ils, ont, ils ont pris une approche très minimaliste, très, très sobre. Il est peut-être trop sobre. Je trouve qu'il manque de ouf vraiment, le nouveau penche-en-plein. Il est le fun à rouler, il est vraiment bien, mais comme signature visuelle, je trouve que ça manque de oomph. Écoutez, c'est difficile pour moi de
8: commenter là, euh, du fait que cet ouvrage-là n'est pas sous notre responsabilité. Mmh. Nous, notre cœur est vraiment sur le Pont jacques <rire> qu'on aime beaucoup et dont nous sommes responsables. Oui. Euh, mais je pense que le, le nouveau pont Champlain permet quand même d'avoir une vue incroyable là, sur Montréal quand on circule dessus. Alors, c'était peut-être... Euh, ça faisait partie des critères, sûrement, là aussi pour ce qui est de la signature comme telle.
2: Alors, ceux qui veulent se faire livrer le 6 000 tonnes d'acier du pont Champlain, là, ils vont sur quel site Internet? C'est quoi pour le, le, ce concours?
8: <rire> Alors, pour le concours, c'est vraiment euh, déconstructionchamplain.ca C'est très simple. Là, tous les détails du concours sont là. Mais vraiment, il faudra avoir... Euh, des remorques euh, et des équipements lourds qui vont nous permettre euh, de, de s'occuper de, de cette. Euh, d'obtenir, en fait, les. ben oui, on
2: s'entend que c'est pas n'importe qui. C'est pas Joe Blow qui va aller s'acheter une structure d'acier d'une de, 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 coupe de tonnes.
8: ben ça prend Joe Blow bien outillé.
2: <rire> Avec une Christine grosse <rire> Oui,
8: exactement.
2: Merci beaucoup, madame Nathalie Lessard, directrice de communication des Ponts Jean-Cartier Champlain Incorporé. Merci, bonne journée.
10: Gilles Proulx. Le ou comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire le... de Gilles, de Gilles
2: Alors Gilles, ça a l'air qu'on a commencé à démanteler l'ancien pont Champlain dans le coin de lîle des Sables. C'est votre coin, ça?
10: Ben oui, j'ai ça dans les yeux, moi, Richard. Ah oui? C'est drôle, c'est intéressant de t'entendre avec cette fille. Euh, on a déjà commencé à scier euh, les supports de pont, là, les... les des potes euh, acier, si on veut, en béton, pour les revendre. On essaie de tout ce qui est récupérable va être vendu sur le marché. On prétend qu'on pourrait y chercher, je sais pas si tu l'as dit, 250 millions de dollars. Wow. Ça va être intéressant cet été, quand on va s'attaquer à justement à la voie au-dessus de la voie maritime, euh, là, avec euh, un appareil photo à partir de l'escatable, de l'escatable, pardon, avec la bicyclette, il y aura sûrement des photos intéressantes. Ben
2: après. oui, là, ils disent qu'il va y avoir des barres géantes. Puis les autres, ils démantèlent le pont, puis ils mettent ça là-dessus, puis ils vont porter ça après ça. Toute une ah. opération, là.
10: Puis il y a un, une très grande précaution, il faut les saluer là-dessus. Pour la faune aquatique, il euh, y a comme des barrières avec des, des boyaux là, qui empêchent les, les poissons d'aller dans cette zone parce que, inévitablement, il, il va se perdre quelques espèces. Parlant d'espèces, j'ai vu que le député de Matane regrettait la perte d'une espèce à la oui. télévision Libre-Penseur Charles Partido. Ben
2: bon, oui, c'était Richard... assez drôle, en chambre, hier, qu'on a salué les francs-tireurs. Juste avant, on a salué deux restaurateurs là, qui avaient pris leur retraite parce c'était l'émission des francs-tireurs. C'était assez rigolo.
10: C'est quand même un, un honneur. Écoutez, ben oui. été des libres-penseurs importants. Il y en a de moins en moins, ce n'est plus à la mode et on le sait, le système se rétrécit maintenant de plus en plus à cause de la rectitude. Oui, surtout Alors, euh,
2: surtout, à la, surtout, à la télévision. Euh, Gilles, c'était oui, oui. c'était la commémoration Il a bien sûr, des victimes de la COVID et je parlais à Paul Brunet, que vous connaissez bien, là, du Conseil de oui. protection des malades, et il était furieux parce qu'il se dit, là, quand même, là, le gouvernement là, euh, euh, était quand même responsable de la mort de certaines personnes. C'est-à-dire qu'on en, en en permettant à des gens de passer d'un CHSLD à l'autre, pas masquer, de transmettre la, la, la maladie, de laisser des gens... On a pris des, des, des gens âgés dans, qui étaient dans des hôpitaux, on les a envoyés dans des CHSLD et dis-moi... Si, 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 si j'étais le gouvernement, je me garderais une petite gêne de cette journée-là, parce que ils sont, leur bilan n'est pas sans tâche. Ce me dit.
10: Ouais, on est assis dessus, on est assis dessus parce mmh. qu'on a des habitudes presque, j'allais dire, millénaires, mais des habitudes de, de plusieurs décennies syndicales de compartimentation. Tout va très bien, madame la marquise. On s'en occupe pas. Et puis finalement, il y a eu le phénomène surprise de l'ampleur de cette COVID-là qui a déculotté un peu le personnel puis là, combien de personnes sont venues s'offrir. Il y a eu des beaux gestes quand même de gens qui sont pas dans le secteur hospitalier qui sont offerts. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 000 infirmières qui sont mortes au service. Hein? Les statistiques de, de Genève sont sorties ce matin. Mmh. 000 infirmières qui sont mortes en service. Alors, est, tu sais, quand on dit c'est la pire catastrophe que le Québec a pu connaître dans son histoire, moi je dirais la pire période de l'histoire universelle on a beau nous citer 50 millions de morts d'Adolf Hitler mais il ne faut pas oublier que le cas de la COVID a atteint tous les coins et recoins de la Terre même la semaine passée la dernière localité qui n'avait pas été touchée la Nouvelle-Calédonie j'ai eu l'occasion de visiter un beau paradis justement, a enregistré ses premières victimes alors, il faut surtout pas perdre de vue ici il y a un expert qui en parle ce matin dans le journal, qu'une troisième vague plane en raison justement des... des
2: ouais, J'espère, moi, que c'est fini. de Boutet, qui recherchait recherchée ici à l'émission, me dit tantôt que dans la région de Montréal, les gens de 65 ans et plus pourront se faire vacciner. On est rendu là, dans cette tranche d'âge-là. C'est très... C'est d'excellentes nouvelles, ça. <rire> Vraiment, ben, ça va bien.
10: Oui, je ne sais pas c'est vrai que Montréal est le noyau de la maladie, le noyau de bien des maladie mentale et aussi de défaitisme et de lâcheté. Montréal, on le voit quand il s'agit de, de faire affirmer le Québec, mais est-ce que le gouvernement s'est culpabilisé dit, on va s'occuper du noyau le plus fort » ou pour démontrer que Montréal a tellement des désirs avec Valérie Plante et aussi Coderre, de se détacher du Québec en disant, ben nous autres, on a à être à l'abri de vos, oui. vos, vos restrictions identitaires, pis bon. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on porte une attention? Tant mieux,
11: mais Et, là, et, et, plus.
2: et, et Gilles, là, justement, là, Denis nicolas ça a l'air qu'il fourbit ses armes. Là. Il, va, il va sortir bientôt, là, pis il va annoncer qu'il se lance, se relance pour le euh, maire de Montréal. Mais, c'est-tu vraiment la solution de retourner en arrière comme ça, de prendre Denis Nicolas Il a eu sa ah. chance...
10: Un ouais. talent de belles questions. Ben pour ouais. moi, c'est quatre sous pour une place. Il est beau aller chez Ménic comme il l'a fait et j'ai su ça hier. Bon, toujours aller donner des poignées de main parce que Ménic est un, un, une grande gueule de quartier, c'est bon. <rire> Tout comme aller chez Fifi Prou, un vendeur de lunettes à Wellington à Verdun, parce que c'est des c'est des commerces de quartier, puis il faut qu'ils tiennent compte de l'autre pour les avoir pour les prendre chez le bon peuple. Mais uh demeure quatre en dessous pour une place par rapport à l'autre. faut pas l'oublier. Montréal devrait être un carrefour international pour tous les réfugiés du monde, en ouais, point. Montréal devrait pas être soumis à la loi du Français. Montréal doit être le foyer de tous les misérables du monde. Ça fait bien, puis l'écologie là-dedans, ça fait bien, mais ça ne fait pas progressiste vers un avenir d'un Montréal plus moderne.
2: Là, la juge de la Cour du Québec qui veut que les candidats au poste de juge dans la région de Montréal soient bilingues... Qu -ce que c'est, ben, Ça,
10: ça va être appuyé par euh, Coder et, et Plante, ça.
11: Ben oui, Alors, ben je, oui.
10: C'est inadmissible. La loi 101 est une loi territoriale qui concerne le Québec. C'est le Québec qui a été secoué dans son identité, dans sa perte de personnalité dans les années 60-70 avec l'arrogance coloniale qu'on a réussi à défaire avec la loi 101 qui est charcuté au maximum. Elle a subi 19 trous, cette fois ci avec les, les tribunaux à Trudeau depuis 1982. Alors, on va-tu commencer encore une fois à plier pour plaire? Puis l'autre étape, ça sera quoi? Pourquoi pas la disparition complète de Montréal-Ville, deux villes françaises au deuxième ville française au monde? Quelle face monumentale! Là.
2: Et l'historien Frédéric Bastien vient de sortir un gros scoop ce matin. Il a mis en ligne une vidéo de cette juge-là la juge Lucie Rondeau, euh, qui participait à un événement euh, pour le 70e anniversaire de, de Lord Reading. Et Lord Reading, c'est cette association de juristes qui milite contre la loi 101 et contre la loi 21. Elle, elle faisait partie de ça.
10: Là, Membre du Parti libéral, une deux ben oui. C'est incroyable. Ça fait deux juges de suite là, qui se permettent de quitter le bas et de ne plus être d'eux tout d'un coup quand il s'agit de d'une décision à prendre pour une législation nationale. Alors, ça mérite d'être mis au banc, ça mérite d'être débarqué du banc, complètement, ces gens-là. Ça fait deux fois de suite, là. Alors, je ben oui, a... vois qu'on voit que le combat est pas fini. Non, le autre com... gros combat, mon cher Richard, qui va arriver, c'est après l'Autochtone, ou Madame l'Autochtone, et Chacane, à l'hôpital de Joliette, Bon, c'est autour d'une Camerounaise. Elle n'invoque pas le racisme, elle, mais tu non. vas voir demain, il va y avoir des manifestations, Mireille Nadjamou, euh, qui tombe justement dans des conditions douloureuses, c'est vrai. C'est vrai, donnez-moi pas de, de morphine, je n'en supporte pas, on n'a pas écouté. Cette fois, c'est l'hôpital Moine qui est visé. Alors, après l'hôpital de Joliette, Moine. il a fallu, encore une fois, transférer ça à l'hôpital juif. On valorise l'hôpital juif, il n'y a que l'hôpital juif qui est sérieux, pour on condamne les autres. Vois-tu tout le débat qui s'en vient, là? Et euh, ça va être, une con, euh, encore une fois, un questionnement sur la compétence des hôpitaux de Joliette et Charles Moine. C'est à dire, mais je pense pas qu'il une connotation raciste. Là non, je
2: crois pas bon. encore. Jusqu'à jusqu maintenant, là, je pense pas qu'il y a des accusations de racisme, mais reste que quand même, c'est quelqu'un qui n'a qui, qui, qui pas eu l'air d'avoir eu les soins qu'elle aurait dû avoir.
10: Ben voilà. Et demain, il y aura des manifestations et c'est là qu'il faudra surveiller le, le verbe qui va être utilisé. Surveillons les télés... Euh, les téléjournaux ah ben, demain. Ben,
2: Gilles, c'est certain qu'il y a des gens, des militants qui ont toutes les raisons possibles pour essayer de transformer ça en combat antiraciste, qui vont essayer de dire que c'est du ah ben, racisme. C'est sûr, sûr, sûr c est c est certain, et certain. la
10: mode, ça pogne, puis on tourne la manivelle pour eux autres.
2: Est-ce qu'on va pouvoir sauver Air Transat? Il y a des gens qui disent qu'Air Transat peut, peut vivre sans Air Canada.
10: C'est magnifique cette nouvelle. C'est drôle, euh, comment ça se fait que j'en marc un le grand président semblait tellement satisfait de faire fondre Air Transat dans les bras d'Air Canada dans le temps que ça payait, alors qu'Air Canada accumule du plomb dans les ailes. Eustache veut tout d'un coup discuter avec Pierre carles Une chance que Pierre Carles a été là pour maintenir le combat et lever la main pour dire c'est pas mort, ça n'a pas de bon sens de ne pas avoir un transporteur national à nous autres au Québec. Alors lors d'une assemblée des actionnaires, par contre, Eustache avait refusé de dévoiler les offres qui venaient de l'extérieur d'Air Canada. Ah, on le sait, il y avait, Air Canada m'a fait 720 millions, c'est tombé à quoi? 190 millions. Voilà que Pelado revient sans scène et lui aussi, il y a le même 190 millions à offrir. Alors, ça va être intéressant de voir le 15 juin par an, malheureusement, puisque la Commission européenne euh, devra se faire entendre sur cette approbation pour permettre aux avions euh, d'Air Transat probablement de poser ses pieds dans divers euh, aéroports d'Europe. Alors, euh, sa décision se prendra. Mais maintenant, Eustache est prêt à jouer avec un deuxième joueur ben ben, oui. espérons qu'on va ouvrir les oreilles puis s'ils sont plus Ah
6: moi
2: j'aimerais ça que la bannière demeure j'aimerais ça que Air Transat demeure puis de toute façon la compétition c'est toujours bon pour, euh, pour les citoyens parce qu'il y a des guerres de prix puis c'est tout le temps nous autres qu'on qu s'en sort gagnant
10: exactement, c'est une fierté d'avoir enfin, on a Air Transat c'est à nous autres, une compagnie québécoise c'est une compagnie où euh, le Fonds de solidarité de l'FTQ a mis de l'argent là-dedans. La Caisse de dépôt, il y a plusieurs de nos deniers. C'est nous qui l'encourageons. Alors, on a-tu le droit en tant que nation d'avoir aussi une société nationale?
2: Tout à fait. Merci beaucoup. Bon week-end, Gilles. À toi
10: aussi. Merci, au revoir.
0: Aussi, au revoir. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Gub. Radio. Gub. radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. la L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187-Cube Radio. 1877 827 2346
2: alors, les magazines humoristiques, c'est comme euh, le dentifrice. Tu penses qu'il en reste plus dans le tube? Puis, il en reste encore. Alors, Cro, on pensait que c'était mort. Ben non, c'est revenu. Il y a eu deux numéros spéciaux de Cro qui ont très bien marché. Alors, Crow, euh, euh ressuscité un peu. Et puis là, c'est le tour du magazine Safarir qui revient euh, en version numérique cette fois-ci. Puis, on va en parler avec l'humoriste et rédacteur en chef du nouveau magazine Safarir, Jean-Marie Corbeil. Salut, Jean-Marie. Qu'est-ce qui, qu qui distinguait Cro de Safari Il me semble que Cro était plus méchant. C'est ça le souvenir que j'ai. Safari c'était de l'humour plus bon enfant. Est-ce que je me trompe? Quoi?
12: Oui, oui, oui. Puis ça va être ça aussi dans les prochains numéros. Euh, on, mais, on, on, a, on a conservé l'ADM de l'ancien Safari, Mais euh, en, en lui donnant un petit côté plus, plus adulte, mature peut-être. On voulait aller ailleurs. Euh, ne serait-ce que, que visuellement aussi, euh, c'est plus léché.
2: Ok, c'était un peu un peu euh, ben, quoi, tu, 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 tu trouves que ça s'adressait peut-être aux plus jeunes, Safarir hein? plutôt alors que Crow s'adressait aux gens plus vieux
12: Oui, mais aussi que le public de Safarir a grandi, a évolué comme l'humour d'ailleurs quand on s'est dit, des gens qui lisaient qui ça, euh, comme moi, quand j'étais plus jeune, ben j'ai grandi, j'ai vieilli. <rire> donc, euh, donc, on a voulu suivre ce public-là. Et on espère aussi gagner un jeune public qui va découvrir euh, le magazine. Parce qu'il reste un peu... De, il reste des choses de l'ancien aussi. On a tout jeté à la poubelle.
6: Qu'est-ce qu'il reste de l'ancien?
12: Euh, ben, ce qui reste de l'ancien, c'est que, euh, par exemple, il y a une chronique qui s'appelle « Safari Zone qui revient, il y a encore des parodies d'affiches de films ou de produits et tout ça, mais les gens, les collaborateurs qui sont avec nous, on leur a dit, éc écrivez des, des textes et n'ayez pas peur d'avoir des opinions, euh, de parler, de, 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 de faire des critiques sociales, de parler de politique, mais tout en étant drôle, donc on veut, on veut aller vers là, là.
2: Ok, donc de, 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 de l'humour un peu plus mordant, de l'humour un peu plus social et politique
12: oui, exactement.
2: OK, qui va fesser ces deux bancs, c'est-à-dire qu'on... Hein, qui va fesser aussi ces gens de gauche de temps en temps, pas rien que sur la méchante oui. droite, là, vous allez vous allez fesser ses deux côtés.
12: Oui, 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 tout à fait, mais, mais je dirais, fesser, c'est déjà fort pour okay. où on va aller, je dirais, on, va, on, va, on veut parler de tout, évidemment, de la gauche, à la droite, peu importe, selon l'opinion de la personne qui écrit, mais ce que je sais, c'est que je ne voulais pas non plus aller trop dans la polémique non plus. Euh, je, je veux que les gens aient du, du gros fun à lire cette affaire-là, sans nécessairement choquer. Ben, Est-ce que,
2: que tu sais dans ça. quoi tu t'embarques, Jean-Marie? T'es vraiment, vraiment soit très courageux, ou soit très candide, parce que tu le sais, là, que le terrain, il est miné en tabarnouche du point de vue de l'humour. Il y a plein de jokes qu'on faisait avant. Ils vont des gens, ça passerait plus. RBO, il y a plein de sketchs qui passerait plus. Quoique c'est encore disponible, ça a l'air sur Crave. Mais tu sais, oui. c'est, très, a, les mines sont partout, puis tu sais pas où la mine allait. Fait que des fois, tu, tu vas faire un gang que tu vas penser, toi, que c'est inoffensif, puis ça va te sauter en pleine face.
12: Ah, je sais, mais tu vois, je, je, je réunirais les deux, je dirais que je suis un candidat de courageux. <rire> dans le sens où je, dans le sens où je, ben, je, je me donne comme mission d'être le gardien de ça un petit peu. Tu sais, je, je, je lis beaucoup des, des textes, évidemment, puis je fais attention, je dis « OK, peut-être que ça... » C'est dangereux. peut ça, c'est une mine. C'est sûr que je vais probablement me tromper quelquefois, mais je, je porte une attention particulière à ça.
2: Mais il ne faut pas que tu tombes non plus dans l'autocensure, à un moment donné. Là. Puis j'espère que vous allez vous tenir debout. Quand il va y avoir deux, trois là, zigotos qui vont pas railler dans leur coin en disant vous êtes méchants », j'espère que vous allez vous tenir debout et pas, 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 pas vous excuser. Là.
12: Non, 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 c'est sûr qu'on fera pas ça non plus. Non, quand on met le coup dans le magazine, on l'assume complètement. Ça, c'est je te jure qu'on va faire ça.
2: Et c'est qui l'équipe? C'est qui, qui l'équipe <rire> de Safari?
12: Dans l'équipe de safari, j'ai été recruté des humoristes, beaucoup, euh, qui font de la scène également, parce que je voulais que ce soit des gens qui ont le sens du punch, euh, beaucoup, mais des gens qui ont des opinions aussi. Donc, il euh, y a Alex Perron, qui fait son fameux cours de vie, il y a François Mascotte, il euh, y a Stéphane Poirier, il euh, y a Nadine Massy, qui est une fille euh, humoriste aussi, qui est excellente, Simon Delille qui est un excellent auteur également.
2: Maranda, euh, Maranda va être là, j'imagine, tu travailles évidemment. sur avec lui.
12: Évidemment, Corbin et Maranda sont dans le magazine et c'est ça qui est le fun du, du magazine numérique, c'est qu'on peut mettre de, des vidéos également, comme par exemple François Maranda et moi, bon, on a fait un, un sketch vidéo où c'est euh, tu sais, François Legault, euh, qui, qui est imité par François Maranda, qui fête l'anniversaire les, 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 la, de la pandémie. Lui, il est super content de ça avec un chapeau de fête dans son chat. <rire> on a eu beaucoup de plaisir à tourner ça. Puis on, chaque semaine, ou chaque mois aussi, on a un invité qui vient jouer avec nous à un jeu de société par Zoom. Évidemment, tout ça est prétexte à niaisage. Ce mois-ci, on joue avec Michel Courtemanche à un oui. jeu de chez Gladius, qui est une compagnie québécoise. Oui, on oui, a oui. des jeux de, de chez Gladius. Puis ça, on a eu un gros, gros plaisir, des gros forêts. Fait que, autant il y a des textes qui sont plus engagés, autant il y a aussi du rire que pour du rire.
2: Écoute, ça, c'est ce que c'est en ligne présentement?
12: C'est sorti ce matin, c'est encore chaud. Tu sais, quand tu oh. touches, à ton à ton tablette. c'est en tienne un petit peu. Oui, c'est vraiment. C'est c'est simple, en hein, l'avoir parce que c'est gratuit. Il Suffit d'aller sur le Facebook de Safari, de cliquer j'aime et de, et de cliquer sur le lien pour euh, obtenir le magazine. Et là,
2: l'équipe qui travaille là-dessus, là, vous êtes bon, vous êtes, vous aimez l'humour, vous êtes très gentil, mais là, en même temps, vous ne faites pas du bénévolat. Là. Vous voulez être payé. Mmh. Euh, vous, ça va, ça va être financé comment cette affaire-là?
12: Ben en fait, comme à peu près tous les magazines gratuits sur le web, c'est-à-dire que c'est la publicité qui, qui finance ça et, euh, et ça va déjà très bien. Donc, euh, tout, tout le monde a été payé. Il n'y a, a personne qui a travaillé gratuitement là-dessus. Bon.
2: OK. Est-ce qu'il va y avoir des, 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 des contenus vont changer quoi, euh, ben, quotidiennement? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont s'ajouter chaque jour?
12: Non, une fois que le magazine est fait, c'est un peu comme un imprimé c'est-à-dire que tu ne okay. bouges plus okay. jusqu'au prochain, puis on, puis on a un souhait je, je voulais parler de ça, c'est que la page couverture parce que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir le magazine Oui. c'est toujours, euh, toujours une photo noire et blanc et donc d'une un, personnalité publique donc à chaque mois, ce qu'on veut, c'est que les gens attendent la fameuse photo humoristique avec une personnalité publique mais qui va toujours être une très très belle photo euh, si je, je, peux, je peux même te donner un scoop Ah mais donc mais là, là je vais me faire l'année mais je vais te dans... <rire> le donner Le mois prochain, <rire> on va avoir Vincent Goudizot en couverture, mais je vous dis pas dans quelle position.
2: Ah, ça, c'est très bon, ça. Okay. <rire> ouais, <on m> <rire> Écoute, <rire> Jean-Marie Corbin, on te connaît, est un gars super souhait, très gentil. Ça sera pas mm. l'humour bi bitchage, là, parce que des fois, c'est un peu un peu plate, l'humour bi bitchage tout le temps. Là. Bitcher sur un, puis bitcher sur l'autre.
12: Oui. Non, il n'y en aura pas du tout parce que je déteste ça. Mais euh, puis, puis écoute, je trouve que les médias sociaux s'en chargent déjà beaucoup.
2: Oui, <rire> non, oui, <parce> que... oui.
4: <rire>
12: T'as pas
2: besoin d'en rajouter, comme tu dis. Euh,
12: non, c'est ça. Pis pas, ça ne sert à rien. Euh, pis au pis au
2: final, là, quand on lit ça, on rit pas vraiment. <rire> et écoute, Jean-Marie, je, en terminant, il faut, il faut que je te parle de papa être un lutin, c'est sûr et certain. Écoute, <rire> non, non, non. mais en même temps, écoute, moi, moi, je, 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 je lève mon chapeau au réalisateur du gars-là. Le gars, il a voulu faire des films, il tripe sur le cinéma, il a décidé de, okay. de, 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 de le financer lui-même, puis il le fait, puis bon, tant mieux c'est devenu comme un peu viral un peu psychotronique, on oui. sait que c'est pas un chef dœuvre et tout ça, mais bon euh, 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 mais est-ce est que ça, 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 ça nuit à la carrière de quelqu'un, au contraire ça t'a mis ça la map aussi,
12: non? Ben en fait ça m'a pas nuit en fait ça a fait venir une autre dans le, <rire> où, ben, dans, dans le sens où j'ai pu en parler à la sortie euh, en disant que moi je j'écoute moi c'est comme si tu disais il y a un peintre euh, qui avait une idée de, de toile qui a pris un pinceau puis moi je fais le pinceau. Ben tu sais oui. Ce que je veux dire c'est que j'ai pas écrit ce film là, j'ai pas réalisé euh, tu sais j'ai juste joué dedans ben oui. ça s'est avéré mauvais euh, que tu sais ça arrive mais euh, mais là j'ai un autre film qui s'en lien j'ai sorte justement pour <rire> C'est pour tasser celui-là, là, <rire> euh, qui s'appelle « Le Livrer chez vous sans contact ». C'est avec euh, Michel Courtemange, Anne Caldabonne, Luc Sonny, France Castel... Puis Corbeil et Maranda qui jouent là-dedans et c'est les films Goudzo qui distribuent mais ça va
2: ça va réajuster le tir je crois. Ok. Mais cela dit ce réalisateur-là j'espère qu'il va continuer puis qu'il va sais, en faisant des films il va s'améliorer puis tout ça puis qui sait tu sais, peut-être qu'il va arriver avec un film euh, un film intéressant il y a quelque chose de de, 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 de sympathique là-dedans bref là alors euh, donc euh, c'est les films Goudzo qui vont distribuer ça c'est pour ça que tu mets Goudzo euh, dans le prochain euh, prochain numéro j'ai hâte de voir en ça fait, euh...
12: Oui, c'est ça. En fait, ce qui nous, ce qui nous fascine, c'est le Popcorn Gate aussi. Là. Oh. cette histoire de, de fameux popcorn et d'ouverture de cinéma, mais euh, il est bien ouvert à, à parler de ça.
2: Alors donc, c'est quoi, c'est safari.com ou c'est quoi l'adresse pour aller voir? Euh,
12: ben, en fait, il faut aller sur le Facebook de Safari. Pour l'instant, le site est en construction, mais euh, le magazine est disponible sur le Facebook de Safari.
2: OK, super. Ben écoute, bonne chance, Jean-Marie Corbin, quelqu'un qui se lance dans l'édition numérique. Euh, euh, tout mon respect. Merci beaucoup. Salut.
12: Merci, Richard Delotte.
0: La chronique argent.
4: Une vision des finances pas comme les autres.
0: Non,
1: vraiment, j'y tiens. La meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à de rien faire. Entre mourir d'amour ou bien mourir de rire, la plus à c'est difficile à dire. Les deux finissent en spasme, en soubresaut en transe, mais les deux sont jolis.
2: Évidemment, c'est une tournée sur la CPU, sur La meilleure de façon de tuer un homme, c'est de payer à rien faire.
11: En fait, il euh, y a évidemment <rire> la question de la, de la PCU, mais il y a aussi euh, les dirigeants qui ont quitté des jardins. Écoute, okay. ce matin, là, on apprend par, euh, évidemment, notre journaliste Jean-Michel Genois-Gagnon. Il a analysé les données financières de Desjardins qui viennent juste de sortir. Et donc, tu as des millions en dollars en indemnités de départ qui ont été données depuis <rire> deux ans à environ sept premiers vice-présidents et détenteurs de postes supérieurs pour un total de 6,8 millions de dollars d'indemnisation de départ.
2: On peut-tu dire que c'est peut-être pas les meilleures années de Desjardins? Avec non. le scandale sur les vols de données, par exemple.
11: Écoute, dans la... Là-dessus, il là, ne faut quand même pas oublier là, que dans 2019, qui était l'année de la fuite des données, là, euh, il y a eu quand même deux personnes qui avaient quitté. Daniel Bertium, euh, Denis Bertium, pardon, qui était euh, responsable et chef de l'exploitation, puis il y avait Shadi Habib, qui était responsable des technologies de l'information. Et okay, puis ils partent avec un et beau là, a... Non, la, la question, c'est que Desjardins ne veut pas dire parmi ces sept euh, qui a reçu le, les montants dans le 6,8 millions. Oh, ils ne veulent, veulent pas le détailler. Euh, donc, euh, ils ne veulent pas le détailler. Donc, ils n'ont jamais voulu dévoiler ça et euh, puis on le saura jamais. Donc, euh, mais euh, c'est quand même des, des millions en indemnité de départ sur deux ans. Et dans la dernière euh, 2019, évidemment, sur le 6,8 qui était sur deux ans, en 2019, c'était 5,8 millions. Donc, on peut peut-être assumer qu'il y a peut-être des gens qui ont quitté puis qui sont partis avec des bonnes indemnités de départ. Ça me rend fou. <rire>
2: Yves, tu le sais, ça me rend fou, ça. Tu sais, l'avion est en feu, là, les passagers sont dans l'avion. Il y a des gens, là, ils se sont fait voler leurs données. Des jardins nous ont mal protégés. Puis ces gens-là, après ça, là, quand l'avion est en train de tomber, ils mettent leur parachute puis ils sautent. Puis, puis
11: quand, il ne faut voir. quand même pas oublier que présentement, dans le dossier des fuites des données, il n'y a jamais eu d'accusation criminelle jusqu'à date. Donc, euh, on ne sait toujours pas où ce qu est l'enquête, où ce qu est le procès. Il y a quelques-uns qui ont eu des... Ils se sont fait taper ses doigts par l'AMF, tout ça, mais toujours pas... Euh, mais eux autres, donner... ça ne les
2: empêche pas de se donner des primes. Non, non, non. Euh,
11: en terminant, euh, bien évidemment, c'était annoncé aussi en même temps que le grand patron, Guy Cormier, a reçu plus de 3 millions en rémunération, une augmentation de 8 de sa rémunération. Euh, donc, mais évidemment, par rapport à toutes les gros banques du Canada, là, euh, il est le plus petit là, parce que des autres banques, là, ça varie entre 10 et 15 millions de dollars. Donc, euh, puis on terminé l'année euh, juste en passant avec euh, des excédents de 2,4 milliards, euh, qui est une baisse de 179 millions. Donc, euh, une baisse des excédents, mais une augmentation de 8 euh, de la rémunération du dirigeant.
2: – Incroyable. Incroyable. L'entreprise là va pas bien, puis les euh, autres, ils se donnent des bonnies. Incroyable. Euh, ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Hein. Euh, Jean-Marc Eustache, le fondateur et PDG de Air Transat, qui dit que Transat peut survivre sans Air Canada.
11: Hey, – Rappelle-toi, il y a presque un an ou plus, on disait la solution québécoise à Transat, c'était Air Canada. Et là, les ailes ont pas mal baissé parce que là, aujourd'hui, il y a un changement de ton. Euh, donc, euh, hier, le PDG, dans, il annonçait les résultats financiers de, de l'entreprise. Il a vraiment indiqué qu'il tablait actuellement sur un plan B. Donc, ils sont en train de regarder d'autres possibilités. De, on ne de, sait, de, sait pas qui. On ne sait pas. Euh, C'est clair que même si euh, Air Canada n'a pas déjà dit qu'il qu ne voulait plus rien savoir de Transat, mais je pense qu'il y, y a de l'eau dans le gaz, dans l'avion, et donc, euh, là, il se prépare au plan B. Mais je te rappellerai quand même qu'il y a eu quelqu'un qui a changé le ton euh, de tout ça. C'est Charles Lemon, qui est euh, président PDG de la Caisse de dépôt, qui est quand même actionnaire de 5,8 euh, de, de transat et qui a rappelé que l'importance pour le voyagiste d'avoir un plan B, donc, il y avait comme un message qui avait déjà été lancé il y a presque deux semaines. Est par...
2: – Est-ce que ça implique euh, pierre carl Pellado Bien, là, juste Pelladeau.
11: dire, euh, actuellement, ils ont dit, si demain, M. Pellado est encore intéressé par Transat, parfait. M. Pellado, vous, vous venez nous voir et nous allons discuter avec vous. Nous ferons ça quand nous pourrons le faire. Parce
2: avec que... d'autres partenaires. Peu ouais, C Donc,
11: euh, quand même une nouvelle intéressante, mais ben je veux oui. te dire qu'ils ne sont pas sortis du, de, de l'auberge, euh, parce que d'ici le 31 octobre, là, de leur exercice financier, il faut qu'ils trouvent 500 millions de financement pour euh, quand même maintenir, parce que, tu sais, maintenir des avions, tu ne peux pas fermer la shop puis mettre tous les avions avec des, des couvertures. Il faut que tu les entretiennes. Il faut quand même qu'il y ait encore une activité en préparation de la reprise. Donc, euh, Bonne et bonne mauvaise nouvelle, mais souhaitons qu'il y ait une oui. solution québécoise à Air Transat. Ben oui, on dit Jean-Marc Eustache, fondateur de Air Transat.
2: Et François Legault n'était pas un des fondateurs? Oui, aussi? il
11: était avec, avec M. Eustache au okay. début. Là. Donc, ils ont été. Euh, et euh, je suis certain que déjà, euh, le premier ministre euh, François Legault a déjà dit qu'il fallait avoir une solution québécoise
2: okay. à Air Transat. Hey, Costco, ça, 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 ils ont eu des bons chiffres, j'imagine, pendant la pandémie. Ça a bien fonctionné. leurs affaires. Donc, ils décident, eux autres, d'augmenter le salaire de leurs employés.
11: Tu sais qu'il y a un aux États-Unis, puis le débat a lieu ici d'augmenter le salaire minimum à 15 Oui. Ça, ça Aux États-Unis, il y a oui. plusieurs États qui ont accepté de, de le faire. Ce n'est pas le cas au Québec. On est toujours à 13 Puis l'augmentation jusqu'à 15 ça va peut-être prendre deux ans. Mais une compagnie comme Costco, euh, qui a augmenté son salaire de 1 donc les employés vont recevoir 16 de l'heure. C'est une augmentation de 7 de leur salaire horaire. Mais ce qui est intéressant, c'est le taux de rétention des employés est de 6 ans. Hmm. chez Costco. Donc, quand tu payes ton monde mieux, tu les gardes plus longtemps. Les garde, là. Et donc, euh, je pense qu'il faut se rappeler actuellement que nos travailleurs de première ligne là, dans les épiceries, là, les caissiers, ceux qui travaillent avec la clientèle, eux autres ont eu des primes de des géants de l'épicerie au Canada, les oui. noblats, etc. Mais c'était en, en yo-yo tu passes de la zone orange à rouge, là, tu soit ta pyramide. Tu t'en vas dans la zone orange, tu la perds. <rire> euh, donc, euh, je pense qu'il y a peut-être un message à retenir que peut-être augmenter le salaire de tes employés à, dans ce secteur-là qui est quand même 16 de l'heure, ça reste encore... non non en tu fait, sais Si tu peux avoir
2: tes employés longtemps, parce que ça, c'est un des, des problèmes avec les entrepreneurs, c'est que les employés foutent le camp après
11: mmh. une coupe de mois. Là. Mmh, exactement Puis là, le problème dans ça... la restauration, on va vivre ça là, actuellement. Les... Il y a tellement de programmes actuellement de formation pour aller dans des secteurs d'avenir où les salaires sont bien meilleurs. Ben peut-être tu vas laisser tomber puis travailler pas dans la cuisine, mais travailler comme soudeur. Donc, euh, un enjeu important la question de salaires. Donc, Costco au qui a augmenté le salaire de ses employés, après ça, ça va être quoi, Couchetard
2: Peut-être. <rire> ben, <rire> ben, ils ont de l'argent, Couchetard, ah, ben,
11: salaire. l'oblo aussi, puis tout le monde a <rire> bien de l'argent.
2: En terminant demain dans le journal de samedi, on va retrouver quoi
11: En fait. Euh, Juste te dire, c'est un an après la pandémie, on va avoir les données de février 2021 de, 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 de l'emploi au Québec. OK. Donc, ra rappelle-toi, il y a un an, en février 2020, c'était le sommet de la création d'emplois au Québec. On avait un taux de chômage à 4 eh oui. Là, en eh oui. janvier, on avait 8 Là, les données vont, vont, vont sortir et on va analyser tout ça. Mais on va aller voir des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui, vraiment fascinant, ils perdent leurs emplois dans, la, dans une, une usine à Terrebonne euh, qui est pas loin. Ils sortent de la porte, puis il y a déjà, ils sont déjà réembauchés dans l'usine à, à gauche. Euh, donc, euh, il y a une pénurie de, de main d'œuvre dans certains secteurs, puis évidemment, on a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi dans des secteurs qui, qui, qui sont. Mais je en...
2: pense que le portrait n'est pas aussi sombre qu'on peut, peut le craindre non. quand et... même. On dit que
11: ça va quand même relativement bien. Oui, la reprise est là. Euh, et donc, euh, on va analyser tout ça. Et euh, dans le journal de samedi, ce qui est intéressant aussi, on va parler des emarqueurs de maisons dont les propriétaires sont décédés. Est-ce que tu savais que des gens qui sont sur les registres pour voir quand, dans une maison, la personne décède, ils cognent à la porte et ils disent On est prêt à acheter votre maison puis à vous donner
2: Cache. Ok, attends ils profitent un peu là, de la vulnérabilité de ces gens-là qui sont en deuil, et tout ça, puis là,
11: qui ne savent pas quoi faire avec leur maison, eux autres, arrivent. On va vous expliquer comment marche leur scénario. Et ça, ça avait été dénoncé est par vrai. la mairesse de, de Longueuil qui trouvait ça épouvantable que, que ces gens-là fassent ça. Ben oui. et, mais il y a tellement peu de maisons. Les entrepreneurs cherchent des maisons à rénover et à revendre. Évidemment, un marché qui, euh, qui il, est fou.
2: Ils voient il voit une occasion, puis ils veulent profiter euh, de la faiblesse de ces gens-là. Ben, on va lire ça. Écoute, bon job pour la section argent tout le temps. Bon week-end, mon cher Bon week-end, Richard.
11: Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio. Bon.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martineau. Cube,
0: Cube Radio.
2: Claude Villeneuve, est-ce qu'on s'en va en élection ou pas? Au fédéral. On ne
9: pas y aller, Richard. <rire> je suis pas de bonne humeur. parce que euh, bon c'est ça il y a des rumeurs là, les, les, les commentateurs s'excitent là je me rappelle de Jean-Lapierre qui disait que lui les sondages c'était sur son petit lait quotidien <rires> là, ben, nous qui gagnons notre vie à commenter euh, l'actualité ben des élections ben c'est du fil à mignon là, on aime ça là Souvent. Puis là, ben, les commentateurs s'excitent de ça-là parce que Justin Trudeau, dans une entrevue de Napoléon cette semaine, a pas nié qu'on pourrait se retrouver en élection. Puis le Parlement va pas bien, puis il y a de la misère à faire passer ses lois. Fait il dit, j'ai besoin que le Parlement fonctionne, je pourrais aller en élection,
2: non, non, mais écoute là, tu sais ça va, ça va mieux là, Les vaccins au Canada, il y a des gens qui chialent en disant ça va pas aussi rapidement que ça devrait aller, mais reste que bon, on commence à voir le bout du tunnel. Là, on se dit que en septembre c'est fini, donc lui il est mieux, il est mieux de profiter encore de, du, du fait de la pandémie puis que les gens se font vacciner. S'il si veut aller à l'élection, c'est là. J'en parlais avec Emmanuel Latraverse. Elle dit, c'est là. C'est pas une fois que la pandémie est finie. On ne parlera plus de ça. Puis là, on va y parler de We Charity. Puis on va y parler de plein d'autres affaires. Il est mieux d'y aller tout de suite. Si ben, j'étais dans sa bon, peau, là, c'est ça que je ferais.
9: De son point de vue, tu sais, durant le mois de février, là, on, on trouvait que les vaccins, ça rentrait pas vite. Puis là, oh, Justin Trudeau, qui nous a promis qu'on serait tous vaccinés fin septembre. Il est dans le trou, là, on se disait ça, là, ah, il va attendre qu'on qu soit tous vaccinés, puis on va partir en élection puis on va faire un show de boucan avec ça, mais là, c'est ça, ça a débloqué les doses rentres, on a des images là, de personnages qui vont se faire vacciner, puis sont bêtes de bonne humeur, puis c'est ça, Justin Trudeau, il pourrait, là, penser, tu sais, il a envie d'y aller, là, on le sent, les libéraux devraient y aller, ça va pas bien pour les
2: conservateurs. — Mais non, mais qu'est-ce qui qu que qu se passe, le style, pour les conservateurs, ils sont même pas capables de scorer, euh, je veux dire, il y a pas de gardien de but dans, chez les libéraux, là, euh, puis ils sont pas capables de scorer chicanes,
9: et Erin, Erin O'Toole a de la misère à se définir, de la misère à, à tu sais, tu demandes aux gens dans la rue qu'est-ce qu qu'ils pensent Erin O'Toole, à quoi ils croient, c'est quoi qu'ils proposent, tu sais, on le connaît pas encore ce monsieur-là, ça va faire bientôt un an qu'il est chef, puis le, le temps presse pour lui, alors c'est sûr que du point de vue des libéraux, c'est alléchant d'y aller présentement, moi je trouve que ça n'a aucun bon sens.
2: Non, non, mais les, les conservateurs, là, ils sont comme poignés un peu avec leur aile, un peu plus que un peu plus Leur aile anti-avortement, anti-mariage gay, contre l'aide médicale à mourir, et tout ça. Ils tentent, de, ils veulent se débarrasser de des de, de, de gens un peu plus à droite, la droite sociale, mais ils, ils sont comme poignés avec. Ils me font penser à la gauche qui sont poignés avec les woke.
9: Oui, ben en fait, c'est... dessus il faut faire attention à ne pas faire trop de parallèles avec les États-Unis, mais... Non à de moindre échelle, c'est un petit peu ce que les républicains vivent dans le sens où c'est leur base trip sur Trump, qui veulent encore plus de Trump, puis eux autres, ils aimeraient ça pouvoir aller de l'avant. Les conservateurs sont un peu pris avec une base, qui aimerait ça qu'ils soient plus dur sur les questions sociales, avec des particulièrement dans l'Ouest, là des gens qui les soutiennent, puis qui, qui veulent certainement pas être libéral et encore moins de PD, qui disent, ah, tu sais, les conservateurs, là c'est mon parti, si jamais ils défendent ces questions sociales-là. Fait que là, les, les conservateurs ils sont pris, c'est comme un pacte faussien, il faut qu'ils qu préservent cette coalition-là, là pis, là, bon, on va le voir à leur congrès là qui a lieu dans, dans, dans quelques semaines, quelques jours, ils euh, vont faire face à cette tension-là, mais c'est parce que pour gagner au Canada, pour aller chercher des, des, les, les, les sièges dont on a besoin en Ontario pour Québec, dans les banlieues, ben, c'est pas en faisant campagne sur l'avortement qui va y arriver, fait que les, les, les conservateurs sont prisonniers de la coalition là, qui les,
2: qui les... Oui, puis les gens un peu plus à droite, là, un peu plus euh, conservateurs sociaux euh, au sein du Parti conservateur, ils disent « Attends une minute, là, il nous a pendant la course à la chefferie pour pouvoir devenir chef du Parti conservateur, et maintenant qu'il est nommé chef, et il nous tourne le dos. C'est un peu ce qu'il reproche. Là.
9: Oui, puis, tu sais, c'est... Euh cette droite-là, là, il y a Carl Vallée, l'ancien conseiller de Stephen Harper, là, qui en parle encore dans un papier dans l'actualité. Euh, il y a une droite au Québec, là, une vraie droite. Le, le, t'sais, on dit souvent que les Québécois sont plus conservateurs que ce qu'on pense. Euh, mais c'est ça, la, la droite québécoise, ben, t'sais, elle se préoccupe des questions d'identité, des questions euh, bon, chez nous de langue, tout ça. Euh, fiscalité veut un gouvernement responsable. Puis Dieu sait que pour quelqu'un qui veut critiquer la gestion financière de Justin Trudeau, il y en a à boire et à manger présentement. Mais ils n'ont pas envie d'aller jouer dans des questions sur l'avortement, puis sur, sur l'aide médicale à mourir au Québec. C'est un débat qu'on a l'impression d'avoir euh, réglé depuis longtemps. Puis, euh, tu ça bloque au fédéral. C'est sûr qu'il y a des questions là, qui sont préoccupantes, comme par exemple la, la question est-ce qu'on doit ouvrir l'aide médicale à mourir euh, sur des enjeux de santé mentale. Euh, T'en penses
2: quoi, toi, d'ailleurs, justement moi j'ai <rire> euh, bien de la misère avec ça moi je te dis là j'ai bien bien de la misère avec ça je me suis obstiné avec Emmanuel Latraverse qui me disait voyons donc Jean, une souffrance c'est une souffrance quelqu'un qui est schizophrène puis qui n'est pas capable de se guérir qui, qui a passé par plein de thérapies euh, plein de médicaments puis il n'a pas trouvé la bonne dose puis tout ça, il souffre autant que quelqu'un qui a une maladie physique je dis oui je comprends mais le message qu'on envoie c'est qu'aux gens qui ont des maladies mentales le suicide est une option voyons
9: parce que l'idée de la médicale à mourir, c'est dire si tu es pour mourir de toute façon là, si là ta 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 situation est incurable puis ça va te tuer, ben ça sert à rien de te laisser souffrir pendant des mois, des semaines et des mois alors qu'on peut abréger tes souffrances. C'est ça l'idée de la médicale à mourir. Là, quand on parle de santé mentale, on parle d'un problème dont la principale euh, conséquence est déjà le suicide. T'sais. Puis là, on viendrait à quelque part, euh, tu sais. F faciliter l'inéluctable le, le, le rapprocher, c'est pas la même posture que par rapport à la médicale à mourir où, où on cherche à rapprocher la mort, c'est ouais, on cherche puis, à l'éviter la mort chez des gens qui ont des problèmes de santé mentale, pas à la facilité tu
2: sais. ben c'est ça, les proches là, de gens qui ont des problèmes de santé mentale là, ils ont peur, là, ils, ils, ont, ils angoissent quand le téléphone sonne parce qu'ils ont peur que c'est la police qu'ils appellent en disant ben votre fille ou euh, votre soeur ou votre mère s'est suicidée, c'est ça leur peur là. puis là, ils regardaient le gouvernement qui dit euh, comme message, oui le suicide est une option.
9: Oui, puis on comprend que l'idée, c'est pas d'offrir l'aide médicale à mourir à n'importe qui qui fait une dépression. Là, je, on comprend ouais. parfaitement que c'est ça l'idée. N'empêche que pour une personne là, qui a des problèmes de santé mentale puis qui qui a de la souffrance évidemment tu le jour qu'elle a ça aux nouvelle là, que c'est correct là, de recourir à cette solution là, là quand on a une souffrance dont on arrive pas à se libérer il y a un message qui est envoyé à l'ensemble de la société là quand tu, tu prends des décisions de même là tu sais je veux dire la, la, quand on permet la médicale à mourir c'est justement parce que euh, tu on veut on, on veut pas de ces histoires où euh, tu euh, tragique ou euh, t'as as un proche là qui qui, qui se demande s'il devrait abréger les souffrances on a on a vu mmh. là qui nouvelles là on va donner à des gens là, qui, ont, qui ont complètement les moyens là, de, de, de de se faire s'infliger cette violence-là. On va leur dire, on va les valider, on va leur dire que c'est un peu correct de le faire. Je trouve qu'en en fait, c'est tout le contraire de ce qui était l'objectif de l'aide médicale à mourir quand on a commencé à le faire.
2: Tout à fait. Mais tu, sais, tu disais, l'aide médicale à mourir, c'est pour les gens eh, qui, qui vont mourir de toute façon. Là. Euh, plus maintenant, parce qu'on offre l'aide médicale à mourir pour des gens qui sont en souffrance, mais pas en fin de vie. Tu sais, par exemple, si c'est un un quadraplégique qui est poigné sur ton ton fauteuil roulant, tu pourrais avoir accès à l'aide médicale à mourir, même si ta mort n'est pas imminente. Là. Donc, ouais. déjà, on a élargi. Là.
9: En fait, c'est... Euh, ce qui avait été adopté dans la loi, c'était euh, le, le critère de mort raisonnablement prévisible. Là, je ne sais pas si mmh. j'ai C'est bons mots. Puis c'est la Cour qui a dit non, là, faut, faut vous dans le jugement dû. non, il faut vous élargissiez plus que ça là, à des gens là, qui ont des des souffrances permanentes, là, qui causera pas nécessairement leur mort, mais qui rend, tu sais, qui, qui, qui rend leur qualité de vie, là, quasiment nulle. c'est au nom de cette logique-là qu'on va inclure la, les, les enjeux de santé mentale là-dedans. Mais, tu en, en, encore là, quelqu'un qui est qui est il peut pas s'enlever la vie illimitée, là, dans le fait de le faire, tu mmh. Là, on va envoyer le message aux gens que qui, qui ont le deux bras, le deux jambes. Pis que en tout cas, moi, je ne veux pas évoquer des images euh,
2: trop dérangeantes mmh. à la
9: radio ce matin, mais j'ai vraiment de la misère au fait qu'on valide là, cette, cette approche-là pour mettre fin à ces souffrances.
2: -là. Écoute, il y un gars de Québec que le, le, le Yard est au vent, sur Radio-Canada Québec. Qu'est-ce qui se passe? On parle de climat toxique au travail.
9: Ouais, ben Gros dossier, là, t'sais, dans notre actualité locale euh, Cette semaine euh, C'est le Soleil et le Journal de Québec Les deux ont fait des papiers là-dessus Soleil, une enquête assez exhaustive là, Auprès d'une trentaine d'employés Qui témoignent d'un climat là, complètement euh, toxique là, Délétère, d'intimidation puis de harcèlement dans des bosses de la station au Québec euh, Puis là, bon, euh, Radio-Canada qui disait On va faire une enquête On va essayer de mettre en place un processus de réconciliation Puis, c'est euh, bon euh, Il semble que personne ne va perdre sa job là-dedans La raison pour laquelle j'en parle C'est que, <coughs> tu sais la Radio-Canada, l'exemple vient souvent de Radio-Canada. car hein, vient le temps d'être plus « woke » que ce que le client
3: demande,
9: de nous faire... Euh, la, la, de nous rééduquer là, sur des questions sociales, des questions euh, sur, sur le racisme, toutes ces questions-là. Et je trouve que, tu sais, autre raison d'en parler, c'est arrivé, là, dans notre famille médiatique, la à TVA récemment, là, où il y a un patron, là, qui a été remercié parce qu'on on considérait, là, que le climat de travail qui, qui, qui instaurait était, était délétère, euh, je trouve que Radio-Canada a une espèce de devoir de montrer pas blanche sur ces questions-là, -là, Je trouve que, je ben Peut-être qu'elle soit exemplaire, là, quant au milieu de travail sécuritaire qu'elle offre à ses employés. on dirait bien que ce n'est pas le cas. Puis je ne trouve pas qu'ils ont l'air à apprendre ça c'est au sérieux que ça, Radio-Canada.
2: Alors, quand t'es là, puis tu fais de la leçon à tout le monde, t'es mieux d'être vraiment padé, comme on dit, là.
9: Ben, quand on dit, quand tu vis dans une maison de verre, euh, lance pas des roches.
2: Exactement. <rire> Exactement. <rire> hey, bon week-end, Claude Villeneuve. Bon, à bientôt. Richard. Salut, bon week-end.
9: Martineau.
1: Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: C'est pas drôle, la pandémie, surtout quand t'es en zone rouge, tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller au théâtre, tu peux pas aller au restaurant, la vie est plate, mais pensez-y une minute, là. Les pauvres, ils sont tout le temps en zone rouge, eux autres, parce que nous autres, là, quand on va revenir en zone orange, quand ça va être fini, la pandémie, on va retourner au cinéma, on va retourner au restaurant, la vie va recommencer à être le fun, mais les pauvres, ils sont tout le temps en zone rouge, eux autres, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se payer ça. Puis je voulais en parler avec quelqu'un, justement, qui a la main sur le cœur, puis qui connaît, puis qui, qui, qui parle aux gens qui vivent dans la rue, des gens qui, euh, qui grattent euh, le, le, le fond de tiroir pour arriver à la fin du mois. C'est Jean-Marie Lapointe, que vous connaissez très bien. Salut, Jean-Marie.
3: Allô, Richard.
2: Salut. C'est vrai que les pauvres, là, ils sont tout le temps en zone rouge, eux autres.
3: Ben effectivement, le petit luxe auquel nous, on a droit à chaque semaine, parfois même à chaque jour, <rire> eux autres, ils se battent pour essayer d'arriver à finir leur mois, à payer leur épicerie, à se donner le minimum. Imagine, eux autres, ils grattent les tiroirs pour le minimum, alors que nous, des fois, on va chialer parce que la voiture qu'on a commandée, ben, elle vient pas avec telle option finalement, puis que c'est pas la couleur qu'on voulait. Tu sais, c'est des beaux problèmes de riches, là. Pis je veux pas non mmh. plus mettre de côté nos difficultés à nous quand on vit dans une certaine abondance. Mais c'est le fun de mariner dans, dans une autre souffrance parce que ça nous permet de relativiser puis effectivement euh, tu parlais des, des gens en situation d'itinérance puis ça c'est l'extrême pauvreté là mais tu sais avec la série fin de mois j'ai appris que la pauvreté ça avait changé de visage tu sais on est de la même génération Richard toi puis moi puis tu sais on regardait de la pauvreté il y a 40 ans 50 ans c'était des gens qui avaient après à peine des vêtements ne pouvaient pas mmh. manger travaillaient pas Là, aujourd'hui, la pauvreté, c'est des gens qui travaillent, ils ont parfois deux jobs, puis ils ont de la misère à payer le panier d'épicerie. Pourquoi? Ouais. Ce pas nécessairement des gens qui savent pas gérer le budget, c'est des gens qui n'arrivent pas parce que leur salaire de 15-20$ quand tu as trois enfants, famille, mère, monoparentale, euh, ça n'arrive pas, carrément pas.
2: Ben oui, mais c'est ça, comme tu dis, ça a changé. Moi, quand j'ai j'ai grandi à Verdun, près de Pointe-Saint-Charles, le, le bout de Pauvre de Verdun, puis bon, il y en avait beaucoup de pauvreté, mais tu sais, c'était des gens, c'était des chômeurs ou euh, des, 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 des messieurs qui étaient alcooliques, puis qui travaillaient pas, qui passaient leur journée à prendre leur petite bière, puis tout ça. Mais là, comme tu dis aujourd'hui, non, c'est des gens qui travaillent, puis qui ont quand même besoin d'aide alimentaire pour passer à travers leur mois. C'est incroyable,
3: ça. Oui, c'est incroyable. puis aussi le, le coût de la vie à Montréal, bon, peut-être c'est un peu supérieur à un petit village éloigné à 6 heures des grandes villes, sauf que le coût de la vie en moyenne est plus élevé depuis les 5, 6, 10 dernières années. Est-ce que les salaires ont à côté ça Je ne pense pas. Donc ton panier te coûte plus cher, que tu fasses beaucoup d'argent ou que tu n'en fasses pas, ça coûte plus cher. Évidemment, c'est là qu'arrivent les banques alimentaires. C'est là qu'arrivent des dépannages. C'est là qu'arrivent des, des, des services auxquels on ne pensait même pas avoir recours il n'y a pas si longtemps. Puis, je vais te donner une anecdote. Mmh. Bon, tu connais peut-être Claude Paradis, qui est le curé de la Rue, qui est un petit peu la relève oui. à Pops. Claude, lui, là, il me racontait une anecdote. Il dit C'est épouvantable. Aujourd'hui, j'ai rencontré un gars qui, lui, a une famille de, je pense, de trois, quatre enfants. Et il est, il est marié, il est en couple, là. mais ils sont tellement serrés que lui, il va aller manger à la maison du père quelques fois par semaine. Il va pas dormir là, mais il va aller prendre ses repas là-bas parce que la portion qu'il sauve, sa portion, permet de nourrir un membre de sa famille, un de ses enfants. Donc, il va se sacrifier pour pas manger à la maison, pour sauver de l'argent, puis il va manger à la maison du père.
2: Ça prend, Ça prend une certaine humilité, hein, dire euh, oui. que je ravale ma fierté, là, puis euh, je vais aller manger à la maison du père. Tu fais pas ça avec, euh, en chantant, en chantant, en allant. Là.
3: Non, puis effectivement, je pense que tu viens de dire le mot le plus important du dictionnaire <rire> dans, quand on parle de pauvreté, c'est l'humilité. Puis l'humilité, un petit message qu'on s'envoie, toi, à chaque fois qu'on se parle, tu sais, on en parle. On en a des difficultés dans notre vie. On a des membres de notre famille, des fois, qui filent pas bien. Mais de demander de l'aide, c'est pas donné à tout le monde. Mais pourtant, il faut le faire. Demander de l'aide, il y en a qui trouvent ça vraiment difficile parce que c'est souvent des donneurs universels. Ils ont de la misère à recevoir. Mais c'est important de demander parce que plus vite que tu demandes de l'aide, plus vite tu évites de creuser ta propre tombe mentale puis de spinner vers le bas qui amène à la dépression, qui amène à des idées noires. On en voit plein de gens autour de nous qui vivent ça présentement, puis encore plus présentement, à cause de la COVID. Il y a énormément de détresse. Mmh.
2: Et Jean-Marie, toi, tes émissions, là, euh, que, que, tu fais, euh, tu sais, souvent, les médias on dit, on parle pas de pauvreté. Les gens sont pas intéressés. Regarde, ça les intéresse pas à parler de pauvreté. Toi, tu, non, tes émissions sont regardées, sont écoutées, sont renouvelées. Euh, les gens veulent savoir, c'est, qu'est-ce qui se passe, là, n'est ben, tu sais, c'est pas vrai qu'ils ont peur de regarder la misère humaine?
3: Non, Puis tu sais, je pense que, et là, je vais rendre hommage à mes équipes, à la boîte de prod, à, à TVA, à moi et compagnie, on a su avoir des gens qui ont mis, une, euh, ils ont fait une, un enrobage qui est quand même agréable à l'œil. C'est quand même des émissions mmh, mmh, qui sont bien tournées, il y a du beau montage. Moi aussi, je trouve que je fais une bonne job. Ma recherche, je fais une bonne job. On est tous à faire une belle job parce qu'on est tous habités par la même intention. De, de tendre la caméra vers des gens qui sont dans la noirceur puis de donner de l'espoir. Mais je m'en rends compte à quel point que les gens sont touchés parce que dans notre nature, notre bonne nature fondamentale, on est, on, on est fait pour le bonheur puis on est fait quand on est devant une situation où il y a une détresse. Notre réflexe est de porter secours. Puis tu le sais, si on se parle aujourd'hui, là, Carl, ton recherchiste, m'a dit, c'est parce que tu avais vu la petite capsule qu'on a oui. tournée avec Étienne, le fils de Francine Ruel. Oui. P'tit bol, on, a, on arrive, on a quasiment... Moi, j'ai jamais eu ça de toute ma vie depuis que je suis sur les réseaux sociaux. On n'est pas loin de 200 000 visionnements et des hum. milliers de commentaires. J'avais jamais vu ça. Ben c'est une belle est histoire, que c'est quelqu'un qui s'en
2: est, quelqu est, est, hein? est, quelqu est sorti. C'est ça qu'il y a, il y a ben de l'espoir. là.
3: En fait, ce que j'allais dire, mon chum Étienne Boulay, qui connecter ses réseaux sociaux, il va, il va publier, euh, je ne sais pas, moi, sa nouvelle recette, il y a 500 000 vues. Il est tellement populaire, il est t -t 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 tellement aimé. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, puis je me dis, ben, tu vois, on a un exemple, là. Euh, puis d'ailleurs, Étienne, c'est on fait du bénévolat ensemble, c'est un gars qui a le cœur à bonne, à bonne place, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, on a un exemple, on est quasiment rendu à 200 000 vues, et ça, ça veut dire que les gens sont soucieux de la détresse d'Étienne. On adore Francine Ruel elle a fait son coming out par rapport à son mmh. fils qui est dans l'itinérance, et que les gens ont, ont envie de savoir qu'est-ce qu'il fait, comment il va, parce qu'il un, c'était un drame. L'histoire d'Étienne, il s'est fait tirer dessus, par hasard. Il était une pauvre victime, il n'y avait rien à voir là-dedans, probablement des gangs de rue qui avaient une genre d'initiation, puis il dit, bon, ben là, ce soir, tu t'en vas tirer du monde dans la rue, et ce gars-là, ce soir-là, c'était Étienne. Il s'est fait tirer, tu sais. Et c'est comme ça que sa mère de pogner, tu sais. Donc, Étienne, maintenant, 20 ans plus tard, il a 46 ans, ben, il vient de se sortir de la rue. Il a un petit appartement, il a une petite maison de chambre. Il s'en sort, mais c'est excessivement long. Tu as été peut-être 15 ans dans la rue. Ah ouais. Tu ne sors, sors pas la rue du gars. Tu peux sortir un gars de la hum. rue, mais tu ne sors pas la rue du gars rapidement. Puis là, ben, tu vois on a eu une vague d'amour. J'ai appelé tantôt Étienne. J'ai parlé à Francine, sa maman, hier, puis André Leroux de La Maison du Père. Tu sais. Puis j'aurais dit, regardez, il y a un tsunami d'amour. Donc, tout ça pour dire, c'est un long préambule, c'est une demi-heure que je te le dis, mais tout ça pour dire que les gens on aime ça, des histoires qui ont de l'espoir mmh. et on carbure à ça Puis c'est peut-être pour ça qu'on a eu un succès à la télé finalement.
2: Et Jean-Marie, tu dis-tu là, franchement, là, le soir des fois ouais. quand t'es tout seul à la maison, tu dis-tu j'ai donné là, dans les émissions là, avec des gens qui tirent le diable par la cul. il me semble que je suis dû pour animer les riches et célèbres <rire> faire une émission de télévision où je me promène sur des, des gros yachts là, puis euh, je vais veux, je veux voir des gens riches
3: voilà, <rire> avec toi, j'attends tout le temps la balle curve qui va arriver à donné Puis, tu, Moi, je m'attendais que tu me poses une autre question que ça, mais je le savais avec toi et c'était une surprise. Non, je me pose pas ça comme question dans le sens que présentement, tu sais, quand on dit l'expression égalvaudée, mais je suis fucking sur mon X en mmh. faisant des mmh. projets humains. Mais surtout, la plus belle récompense, c'est de me servir de, mes, de ma vie de mes périodes de souffrance, de mes deuils, de mes doutes, de mon vécu, et c'est ça qui sert quand je fais mes projets et qui me permet d'aller à la rencontre de l'autre gars ou de l'autre fille qui souffre. Je suis pas un animateur qui rencontre des gens dans la rue, puis après ça, euh, je me pète les bretelles. En tout cas, Mais... c'est pas comme ça que je travaille. C'est un gars qui a eu son lot de souffrance, qui rencontre un autre gars, qu'il y a un lot de souffrance, puis ensemble, et on essaie de trouver des solutions. Jean-Marie,
2: je vais le dire aux gens qui nous écoutent, là, t'es pas un fauné ballonné, je le sais, parce que moi, à un moment donné, j'ai eu besoin d'aide pour une personne proche de moi et je t'ai contacté et t'étais là, et tu nous as aidé, mmh. tu m'as aidé, t'es un vrai de vrai. C'est pas, il y a des gens, là, des fois, là, qui se montent là, avec la, la, la main sur le cœur devant la caméra, puis quand la caméra est éteinte, c'est des trous du cul, ce n'est pas toi. Tu étais là quand j'avais besoin d'aide pour un proche et je t'en remercie. Mmh. et, et Jean-Marie, euh, on se laisse sur justement un extrait de cette capsule-là avec Étienne. Puis euh, je t'aime beaucoup, puis je te lève mon chapeau, mon gars.
3: c'est ah, bien, fin, ça me touche. <rire> puis tu sais, juste vite, je ne veux pas prendre trop de temps, mais je me demandais si tu allais parler de ça. On nomme pas la personne, mais non, je trouve voilà. ça le fun que tu es capable de le dire à micro ouvert que tu as eu besoin d'aide, tu es allé chercher de l'aide pour un proche parce que des gens pensent que nous autres on est au-dessus de tout Richard Martineau, Stenking, Emilia Maire, Réau il n'y a pas de problème, c'est pas vrai t'en as, mais au moins tu as eu l'intelligence émotionnelle de demander de l'aide ben, ben, quelqu'un avait besoin, besoin
2: de, de ressources puis je me demandais à quelle porte ouais. cogner puis euh, tu étais là, puis tu me dis regarde, va voir telle personne, etc écoute, je t'en ouais. remercie on écoute uh, ta capsule, plaisir. merci Jean-Marie bon week-end,
3: à bientôt mon Richard Salut. envie d'offrir à l'humanité ben, si je peux leur empêcher de faire les erreurs que j'ai faites dans la vie, ça serait déjà bon. Puis si je peux empêcher que ça soit une mort, euh, je serais déjà assez fier de moi, tu sais. Ben, tu m'as déjà dit que t'en as sauvé une coupe. Ouais, hein? j'en ai sauvé une coupe, mais... c'est pas par la parole que je les ai sauvés. c'est par l'analaxone que je les ai sauvés. Fait que si mes paroles peuvent déjà empêcher un jeune ou... Euh, en détresse ou... Faire comprendre que moi, l'héroïne,
6: euh, ça a fucké ma vie, tu sais. Ça a fucké ma vie au complet, euh, pour quelques, quelques petits moments de plaisir, là,
3: parce que l'héroïne, c'est un an de bonheur, puis
0: dix euh, ans de malheur. Si c'est
1: vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Alors, j'adore mes vendredis parce qu'à 17h, c'est mon gin tonic. Et à 10h, c'est Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien le devoir et collaborateur ici à Cube Radio. Salut, Christian.
13: Salut, c'est la première <rire> fois qu'on me compare à un gin tonic.
2: <rire> <rire> Christian, je te donne le prix de la, la, la meilleure phrase de début d'un texte. Vraiment, là, cette semaine, je, je vais la lire parce que c'est... C'est savoureux. Alors, le texte de Christian aujourd'hui dans Le Devoir commence comme ça. « Il y a des jours comme ça où les Français se félicitent d'avoir coupé la tête de leur roi. » Ça, c'est un début de chronique, ça. <rire> «
13: oui oui c'est vrai c'est vrai cette semaine je, je, je sentais vraiment en france euh, qu'on était assez fiers quand même de ne, de ne pas se retrouver dans les espèces de, de déballage de de 'hal de, de famille qu'on a qu'on a vu dans la monarchie euh, britannique hein, depuis euh, depuis une semaine là euh, dimanche dernier mm -hmm. avec l'entrevue de Meghan et, euh, et et harry avec oprah Winfrey où on où on a accusé, mais pas accusé, insinué sans arrêt un certain nombre de choses sur la sur la sur la famille royale et je je vous disais je, je, on, on sentait bien en France à la télévision partout en, en, où, que les gens se disaient ouf. On s'est <rire> débarrassé, nous, de ce genre de choses. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'autres problèmes, mais ceux-là, au, au moins, on ne les a pas.
2: On se souvient, en France, par contre, il y avait toute la famille Monaco, là. Euh, tu oui. dans, dans Gala, dans Paris Match, oui, toutes les tout semaines, il y avait des trucs sur la famille Monaco.
13: Tout à fait, tout à fait. Mais vous savez, ça n'a pas le même, ça n'a pas le même poids. Et je, je vous avouerai que euh, malgré tout euh, l'entrevue de, de de Megan et Harry avec Oprah Winfrey, nous, je, je, prends quand, je pense quand même, nous apprend un certain nombre de choses. C'est une entrevue qui est quand même relativement instructive et on, on en apprend beaucoup, je crois, sur ce que moi j'appellerais la nouvelle aristocratie d'aujourd'hui. Parce que vous savez, on est, on est là, on a un couple là qui euh, veut quitter euh, cette, cette L aristocratie classique, celle que l'on celle que connaît, celle de, de la reine qui a 94 ans, qui, qui, qui était en général plutôt réservée, hein? c'est être cultivé une certaine dignité, même mm -hmm. si ça, ça marchait pas toujours, avait aussi, pratiquait aussi un certain puritanisme et tout ça, et, et on voit Meghan et Harry en train d'essayer d'entrer dans un nouveau monde, mais bon, évidemment, ils vont pas travailler tous les matins à 9h comme vous et moi, là, c est, c est, il s'agit pas de ça, mais ils essaient d'entrer dans une nouvelle aristocratie qui est une aristocratie médiatique et et moi j'ai vu Oprah Winfrey comme étant euh, euh, comme étant j'oserais dire la mère maquerelle qui faisait passer l'examen de passage vous savez assez jeune, euh, à ces mm -hmm. jeunes ces jeunes pour voir si euh, ils correspondaient justement aux nouvelles valeurs de de la nouvelle aristocratie mm. et je pense que c'est un peu c'est un peu à ça qu'on a est-ce que est-ce que c'est euh, prêt mais, je,
2: vous avez tout à fait raison est-ce que c'est moi l'image qui me venait en tête c'est qu'il voyait le, le bateau de la Monarchie coulée, et euh, il oui. y avait un bateau à côté qui était plus, plus luxueux encore, qui était mieux, c'est celui de, de Hollywood. Donc, ils ont oui. quitté le vieux bateau pour le nouveau bateau.
13: Oui, absolument. Mais pour entrer, pour pour, pour avoir le droit oui. d'entrer dans le nouveau bateau, surtout quand on vient de l'ancien, il euh, y a un examen à passer. Oui. Il, faut, il, faut, il faut il faut correspondre, je dirais, aux nouvelles valeurs. Et je pense qu'ils ont c'est un peu c'est un peu le, le la preuve qu'ils ont qu'ils ont essayé de faire. D'abord, euh, c'est assez fascinant parce que on a vu euh, on a vu Meghan et Harry se plaindre. Hein, aujourd'hui, comment 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 se faire remarquer aujourd'hui, comment faire la une des médias, sinon en essayant d'étaler une souffrance une souffrance parfois réelle. Hein, il n'y a, a pas de doute là-dessus mais il est vrai que celui aujourd'hui qui dit je ne souffre pas ne fera jamais la une, la une d'un un journal or l'ancienne la, aristocratie euh, n'était pas, pas euh, celle qui se, qui se qui S'étalait sur les plateaux pour dire qu'elle souffrait. Non, au contraire, elle était. C était c normalement, c'était une aristocratie qui devait faire preuve d'héroïsme, hein, qui, euh, qui devait aller au combat, qui devait. On a vu la, 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 la reine Elisabeth pendant la guerre. Euh, c est, c est, c est, ce sont des hauts faits d'armes. On n'est plus du tout là. On n'est plus du tout là. On est dans, avec une aristocratie qui aime se plaindre. Hein. Mm -hmm. Oh, j'étais seule dans un château avec Oprah Mouffré qui, 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 qui la pousse toujours un peu plus loin. En hein. haut, oh, avez-vous pensé au suicide? Hein? Ouh là-là, oui, oui non, euh, bon, euh, à peu près. Et donc, on voit vraiment, il faut se faire plaindre. On a beau... Euh on a beau euh, avoir signé un contrat de 100 millions de dollars avec Netflix, on a beau euh, euh, faire une entrevue qui, elle, s'est vendue à CBS à, à, à je sais plus combien de de, de de millions de dollars, on a beau être dans un château absolument extraordinaire, on est à plaindre. Il faut ben absolument oui. être à plaindre. Et je dirais qu'il y, y a une forme, quand même, je trouve, moi, en tout cas, d'obscénité, c'est peut-être mon, mon mes, mes principes républicains, mais il y a une forme d'obscénité, un peu, d'aller se plaindre, comme ça, à la télé, à un moment où, quand même, la vie n'est pas facile pour les gens, à un moment où on est en pleine épidémie, euh, à un moment où des gens, des milliers de personnes ont perdu, surtout aux États-Unis, ont, euh, ont perdu leur emploi. Je, je, je trouve qu'il y a une forme d'obscénité là-dedans. Ben
2: oui, c'était totalement indécent. Et puis bon, quand t'es devant euh, Oprah Winfrey, euh, la pire chose que tu peux dire sur tes ennemis, là, pour être sûr là, de, 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 de tuer leur réputation, c'est de laisser sous-entendre sans jamais nommer personne qu'ils sont racistes. Ça, c'est une Absolute. condamnation, là.
13: Absolument. Aujourd'hui, je pense que c'est la condamnation euh, suprême. Hein? Euh, on peut, on peut, on peut raconter toutes les horreurs, mais le racisme aujourd'hui, c'est vraiment, c'est vraiment l'opprobre. Si, si vous avez une accusation de racisme sur vous, vous êtes exclu euh, du monde, socialement, euh, euh, politiquement, à tous les niveaux. Vous devez, vous devez vous effacer, vous, vous disparaissez. Mais ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, frappe justement, c'est comment nos, nos deux jeunes euh, tourtereaux euh, possèdent les codes justement. Ils sont très bons parce qu'ils ont, euh, dans le fond, ils ont laissé planer une rumeur de racisme. Ils n'accusent personne. Hein? Ils, 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 on a entendu des choses euh, qui euh, on en, On n'en on sait rien. Oh, c'est pas la reine. C'est pas le roi. Non, non, non. C'est pas eux. Mais c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un là. Et, et moi, ça me fait penser euh, euh, terriblement à tout, à, tout, à tout le débat, dans le fond, sur le racisme systémique. Hein? Le racisme systémique, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il n'y a jamais... On n'attrape jamais un raciste au collet en en disant, ah, c'est lui, on l'a attrapé, regardez, il a fait ceci, cela, et on a des exemples. Non, on n'attrape jamais de racisme, mais tout le monde l'est, mmh. en fait. Il y a une suspicion permanente, et là, euh, Harry et, et Meghan sont arrivés à semer une sorte de suspicion permanente qui va, je pense, durer, hein, parce que ce genre d'accusation-là, de, de, ben oui. c'était grave, et ça va durer, ça n'aura jamais à être démontré. Évidemment, comment voulez-vous démontrer votre innocence dans ce genre de situation-là? On, on Quelqu'un a posé une question sur la couleur de la peau du bébé. Euh, Est-ce s'agissait d'une question naïve simplement? Est-ce qu'il s'agissait d'un, je sais pas, un responsable des communications qui se demandait comment la population pourrait réagir à, à, à une naissance, à, à un bébé plus foncé ou noir ou je ne sais pas. Euh, on n'en saura absolument rien. Le simple fait d'avoir évoqué la couleur de la peau euh, jette le probe sur les gens et ça, et ça c'est très contemporain. Euh, je vous dirais qu'on vit là-dedans en permanence et le racisme systémique, c'est ça. On en a l'exemple. Ils ont, euh, quelque part, ils ont un peu adoubé le, le, ben exactement. Euh, et, la, la chose. Et,
2: et Meghan Markle, qui est métisse, là, elle, elle n'est pas oui. noire, elle est métisse. Je ne sais non. pas lequel de ses parents est blanc, lequel est noir, mais en tout cas, est, elle est le résultat d'une union entre une personne blanche et une personne noire. Donc, elle est 50% blanche, 50% noire, mais elle a décidé que le 50% noir, c'est ça qui allait la définir, c'est ça qui prédominait.
13: Oui, ça, ça, je dirais que c'est assez courant aux États-Unis. Nous, à l'étranger, ça, ça nous surprend au Québec, en France, où il y a des métisses. Vous savez, Alexandre Dumas était carteron, tout le monde le savait, puis ça n'a pas empêché d'avoir un, un énorme un énorme succès. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une, une vieille tradition qui vient de l'esclavage, justement. C'est ce que ce qu'on appelle la, la one drop, euh, la, 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 la goutte de sang noir. C'est-à-dire, il suffisait d'avoir un 32e, de, entre guillemets, de sang noir, parce que du sang noir, on ne pas ce que c'est, un biologiste ne pourra pas vous expliquer c'est quoi, mais, mais, mais on, on le disait comme ça, pour être euh, un noir, ça évitait semble-t-il aux au maîtres de, de, aux euh, au planteurs qui, qui avaient des enfants par exemple avec des, avec des femmes euh, esclaves de devoir euh, léguer l'héritage ou de devoir reconnaître finalement ces, euh, ces enfants qui demeuraient dans le fond des esclaves. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a cette tradition mais c'est une tradition très américaine là, ça n'est oui. jamais, jamais vraiment sorti des États-Unis et euh, en France, au Québec, euh, au Canada en général Il y, y a des Noirs, il y a des Métis Il euh, y a des gens à la peau plus et, et, ou moins sombre Et, 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 et voilà
2: ce, Et cette entrevue-là, moi je trouve Elle était tellement euh, révélatrice de notre époque euh, Sur tout point de vue C'était, je trouve, un, un objet sociologique absolument passionnant Et ça, ça démontrait qu'aujourd'hui, en 2021 Si tu veux être quelqu'un Si tu veux exister socialement Tu dois être une victime
13: oui, absolument. On doit, on doit être une victime, mais en même temps, on, on, on assiste au retour, je dirais, des, des, des anciennes des anciennes catégories, quelque part, dont on pensait s'être débarrassé. Hein. Les privilèges de la naissance. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a renversé l'Ancien Régime? Pourquoi est-ce que les Français ont fait une révolution, euh, par exemple, dans d'autres pays? Ça a pris d'autres formes. Sinon... Pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de privilèges de la naissance. C'est-à-dire que, pour, pour, créer, dans le fond, ce qu'on appelle des méritocraties. C'est-à-dire que pour un poste électif, que pour, que pour un emploi, que pour, pour n'importe quoi, on n'est pas à démontrer, euh, qu'on est de la bonne naissance, mais qu'on ait, qu ait, dans le fond, le, les capacités, les qualités, le, le mérite pour, pour, pour assumer ces fonctions-là. Et aujourd'hui, on revient avec toutes les stratégies de quota, par exemple, on revient euh, à, à une situation où c'est votre catégorie de naissance, c'est vos critères biologiques de la naissance qui vont déterminer si vous avez un emploi ou pas euh, ou votre sexe qui va qui va le déterminer ou votre orientation euh, sexuelle et, et ça je trouve que c'est véritablement une régression euh, on, 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 on pensait aller vers un monde où c'est le mérite qui devait euh, permettre à chacun de s'affirmer indépendamment de sa couleur indépendamment de de de, ce, de, de 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 ses parents indépendamment de de, 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 de son sexe et Aujourd'hui, on, on, on revient, je dirais, à un monde d'ancien régime. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'il faut l'appeler. Et ça, c'est triste, je pense. Et je pense que ça crée, en tout cas, un malaise extrêmement fort, notamment, notamment dans les populations les moins, les moins fortunées, euh, qui, elles, sont déjà désavantagées par, par l'argent et fait. qui, si elles n'ont pas la bonne couleur ou le bon sexe, voient bien qu'elles n'auront pas tel ou tel tel ou tel emploi. Là.
2: En tout cas, Christian, un autre super texte, Netflix 1 Buckingham zéro, et je disais d'entrée de jeu que vous euh, débutez votre chronique par une phrase euh, extraordinaire, mais la fin, la fin est tout aussi punchée. Je vais, je vais la, la citer. Comme disait Montaigne, sur le plus haut trône du monde, un roi n'est jamais assis que sur son cul. C'est tout au final. Merci beaucoup, Christian. Oui. quelle plume. Merci. Bien, je
13: vous remercie
1: infiniment.
0: À bientôt, Richard. A bientôt.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino Cube Radio. Le, le commentaire de
2: Mathieu
4: Boccoté. Dépensé, pas comme les autres.
2: Mon cher Mathieu, parfois le monde me désespère et me terrifie parce que je le trouve agressif, je le trouve violent. Mais depuis quelques jours, je me sens beaucoup mieux maintenant qu'on a banni Pépé le piu Il me semble qu'on vit dans oui, un non. monde plus sécuritaire, tu trouves pas
14: alors celui que moi je surnommais Quant à moi le putois amoureux hein, On a chacun notre manière de nommer nos, <coughs> nos héros euh, Oui alors à, à partir d'une chronique euh, Ou tout d'un texte dans le New York Times On a appris que ce personnage Des Looney Tunes comme on dit je crois Était euh, ce, ce, ce putois Qui est censé représenter le français Qui sent mauvais, qui est toujours à la recherche <coughs> Qui cherche toujours à séduire Qui mange toujours, qui, qui reçoit toujours un râteau dit en passant. Chaque, fois, chaque fois Il se plante euh, Alors c'est une caricature. Alors, on aurait pu, à la rigueur, se dire, ils vont le bannir parce que c'est une représentation caricaturale mais et insultante des même racistes des Français. Ben, moi, je pensais que c'était ça,
2: l'affaire, là. Parce que c'est DSK, là, Vraiment, la mouffette, là. Qui, qui est vraiment lourd quand il crouse et tout ça, là. Et moi, mais je dis, mais... OK, ils l'ont enlevé parce que c'était discriminatoire contre les Français, même pas. Mais non,
14: mais là, pas du tout. Non, c'est parce que ça serait l'illustration de la culture du viol. Et là, on se dit, bon. Là, on, on est quand même. Alors, Théoriquement, on devrait être capable d'aborder ces sujets-là rarement sur le mode de l'amusement. Mais je défends la thèse que ces événements-là, le putois amoureux comme je l'appelle, et tant d'autres, ce ne sont plus des faits divers. Ce sont des faits politiques qui s'accumulent dans l'actualité. C'est une logique d'éradication, c'est une logique, pas seulement de censure, mais c'est une logique d'éradication, c'est une logique d'effacement de la culture, c'est une logique de destruction ou de déconstruction de tout ce qui, dans la culture, entre en contradiction avec l'idéologie dominante actuelle et ces traces ouais. dans la culture de personnages, et eh bien ça heurterait ça heurterait donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque ça heurte la sensibilité actuelle, on doit fonctionner avec la logique de l'efface, avec
2: la logique de la déconstruction. – mais, mais, mais Mathieu, ce qui m'énerve, c'est l'hypocrisie. Parce que pendant qu'on enlève Pépé le Pew, pendant ce temps-là, tu ouvres la télévision, euh, je ne sais pas si ça existe encore MTV aux États-Unis, mais tu tombes sur des vidéos euh, de rap, souvent des afro-américains, pas toujours, mais souvent, puis c'est « Hey, suck my dick, you ho », puis tout so. ça, c'est et ça, je m'excuse, c'est des misogynes. Ça, ah, c'est une ça, forme tu... de culture... Mais ça, c'est jamais dénoncé. Jamais. Eh
14: bien, tu vois, il faut savoir, et nous y revenons, c'est un élément central de l'idéologie dominante de notre temps, que le mal est nécessairement mal blanc occidental oui. et en tire son origine. Si on se retrouve devant des représentations de racisme, de sexisme, d'agressivité envers les femmes dans ce qu'on appellera, entre guillemets, d'autres cultures, entre guillemets, hein, à tout le moins ce qui est associé à d'autres choses que l'homme blanc hétérosexuel alors il faut être, entrer dans la logique de l'excuse, du pardon, de la compréhension mmh. euh, on le voit de, soit dit en passant avec le, 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 la traduction du, du poème euh, de, de la poétesse Gorman si je ne me trompe pas ces euh, traducteurs on le comprend doivent être chacun euh, noirs, doivent être noirs femmes et, ainsi de suite. et ceux qui ont le malheur d'être blancs n'ont pas le droit de traduire parce qu'ils ne pourraient pas ressaisir intimement l'expérience décrite par la poétesse je m'excuse mmh. mais discriminer quelqu'un sur une base raciale, c'est plus juste du racial, c'est du racisme pur et simple. C'est du racisme. Mais, mais le racisme est une exclusivité blanche. Donc, on ne peut pas dire que ceux qui assurent la défense des droits de cette poétesse, qui assurent la traduction de ses poèmes, ce sont des racistes. Pourtant, c'est du vrai racisme pur et dur, ben classique, oui. sans gêne, mais notre... Notre, notre système mental aujourd'hui est ainsi fait, que devant cette manifestation de racisme, il ne faut rien dire, et mieux encore, il faut y voir une, une aspiration légitime à l'émancipation, mais devant l'universalité, devant l'universalisme, devant le fait de ne pas tenir compte de la couleur des gens, eh bien ça, c'est du ce vrai racisme. On marche sur la tête. Mais, alors je reviens sur ce que tu dis, ce que c'est tout à fait juste, c'est que là, on a cette ce putois amoureux, hein, ce putois qui sait pas s'y prendre, ce toi qui aimerait être un dragueur, mais qui finalement se plante chaque fois, eh bien, ça... Euh, parce qu'il est sans défense à certains égards. Eh bien, on se pense sur ça, c'est très facile en devenir vertueux. On efface ce pauvre putois, on dit dégage putois et tu n'es plus là. C'est et, et, tellement absurde, mais ce n'est pas l'absurde. C'est toute la morale de l'époque qui se révèle là-dessus. C'est l'obsession idéologique. C'est ce qui fait, comme on disait l'autre fois, qu'il a fallu liquider ce pauvre monsieur patate, hein, parce qu'il fallait avoir la patate non genrée. C'est ce qui fait que la mouchette devient le symbole de la culture du viol. Mais quand on est devant des vrais gestes de racisme, quand on est devant des vrais une vraie manifestation de sexisme comme tu l'évoquais, comme on le voit quelquefois dans le rap euh, là, là ça compte pas là ça compte pas, il faut détourner le regard il faut, faut être beaucoup plus complexe et subtil. complexe et subtil, c'est ainsi qu'on justifie euh, une forme de, de capitulation mentale, tout et, ça est lamentable mais ce ne sont plus des faits divers, c'est pour ça qu'on doit en parler chaque fois que ça arrive, parce qu'à travers ça c'est une guerre culturelle qui se mène
2: et tu sais, on disait, bon c'est un stéréotype raciste, mais, mais moi je, 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 je crois aux stéréotypes je trouve ça drôle les stéréotypes Regarde comme il y avait il euh, y avait Speedy Gonzalez, ok, qui était la petite souris mexicaine. Souvent on la voyait dormir avec le sombrero dans la face. Puis là on dit c'est épouvantable, c'est dérogatoire parce que les mexicains ça les montre comme des paresseux. Ben non, quand tu vas dans le sud puis fait 50 degrés l'après-midi, c'est certain que les gens sont plus slow. Puis si c'est un stéréotype, les Italiens parlent avec leurs bras leurs leur mains et sont très très près de leur maman. Euh, veux dire tu sais chaque culture a un stéréotype. Les Chinois les Chinois difficile de, de savoir ce qu'ils pensent. C'est vrai. Ils ont comme un poker face puis tout ça. Est-ce que c'est un stéréotype? Est-ce que c'est un cliché? Oui, mais qui cache quand même une certaine particularité euh, euh, culturelle. So what... So non, mais,
14: mais voilà, c est, c est, à un moment donné, c'est qu'on veut empêcher toute forme de généralisation, c'est empêcher toute forme de réflexion, toute forme de réflexion sur la culture. Évidemment que tous les gens d'un peuple ne ressemblent pas à l'image qu'on s'en fait, aux stéréotypes qu'on s'en fait. Évidemment qu'il ne faut pas, une fois qu'on interagit avec les gens, euh, les réduire à la figure du stéréotype qu'on peut avoir dans sa tête. Ça va de soi. L'intelligence humaine consiste à réviser ces stéréotypes au contact de l'expérience. Il n'en demeure pas moins que dans mon esprit, il y a une différence de tempérament entre un français et un et un Britannique. Il y a une différence de tempérament entre, tu quand même, entre les Québécois et les Canadiens anglais. -dire les Canadiens anglais que l'on dit normalement réservé, que l'on dit plus stoïque, eh oui. les Québécois qu'on dit, ah ouais, rentre, mais bon, il, il y a un côté, il y a, a un espèce de côté euh, bonhomme, euh, côté euh, colon, comme qu'ils dirait quelquefois, oui. la figure du Québécois, elle est bonhomme. Bon entre l'Américain avec qui tu deviens ami trois secondes et quart après, oui. « Hello, my dear, hello, my friend! » Et là, on pourrait trouver pour chaque, véritablement, chaque culture génère sa représentation ben culturelle oui. certes, mais qui n'est pas sans intérêt. Or, et, et, et en dernière essence, le propre de la caricature, le propre du dessin, le propre du dessin animé, c'est de capter des caricatures, de capter des stéréotypes, puis ensuite de nous faire rire avec ça, de jouer avec
2: tout cela. Et bien, ce ben écoute, que... Astérix, Astérix, ce n'est que ça, mon Dieu, des caricatures oui. culturelles. Voyons.
14: Mais, 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 Faudrait-il bannir Astérix? Ça viendra probablement. Ah oui. hein, on, à moins qu'Astérix ne se bannisse lui-même, ça viendra aussi avec les nouveaux épisodes. Mais il y, y a quelque chose qui se joue à travers ça, c'est la possibilité même de la réflexion. Il y a un, un puritanisme anglo-saxon. Ah, à toi, un autre cliché. Un puritanisme anglo-saxon, <rire> un puritanisme protestant, un esprit sérieux, une absence d'humour, un esprit policier, une logique de tchéquiste, une logique de kagébiste, qui s'installe un peu partout, et et le journaliste ou le chroniqueur devient commissaire politique, cherche un sujet pour la journée, ne le trouve pas, va donc dire ben, qu'est-ce que je pourrais effacer du monde d'hier, ça sera tout simple, je, et ensuite en plus je serai promu grand chevalier dans l'ordre de la justice diversitaire. Et ça se reproduit comme ça, et les symboles tombent, s'accumulent, et ainsi de suite, et on, 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 sait, on, on est un peu, on est pris au dépourvu parce que Malgré le fait que l'immense majorité de la population trouve que tout ça, c'est imbécile, ça n'a aucun bon sens, c'est crétin, c'est fou, eh bien, il n'en demeure pas moins que les mais pouvoirs décident quand même de se soumettre ben à une oui.
2: minorité
13: idéologique sectaire et
2: fanatique. Non mais ris-tu ces gens-là de temps en temps, les woke? qui ont-tu du fun des fois? On dirait que c'est toutes des madames Bexec avec un balai dans le cul.
14: Ben, euh, alors, il y a beaucoup, de stéréotypes et de préjugés dans ce que tu dis. Bon, je vais oui, oui, hein, oui. vas te faire poursuivre, ça continue. <rire> mais tu, tu vas te faire annuler. Mais alors, non, non, mais tu te fais raison. Il y a une absence de sens de l'humour chez ces gens-là. Je, je pense, est-ce que c'est? Je crois que c'est euh, un philosophe anglais qui s'appelait Chartus de riz de mémoire, qui disait que l'humour était une vertu essentielle pour contenir les excès révolutionnaires. C'est-à-dire, au moment là, où on se laisse dévorer complètement par son personnage, eh bien, me semble -t il me semble-t-il qu'un certain humour fait en sorte qu'il faut jamais se prendre au sérieux complètement. Il faut être capable de se moquer de soi et se moquer des autres. C'est possible aussi, euh, sans, sans méchanceté abusive, mais sans tomber dans l'esprit gna, gna gna Eh ben ça, non, je ne pense pas qu'ils sont capables de rire, parce que L'humour suppose le deuxième degré. <coughs> L'humour suppose la distance par rapport à soi, par rapport aux autres. L'humour implique de ne pas se laisser enfermer dans le premier degré des choses, dans le premier sens des choses. Tout cela, nos gardiens de la morale universelle n'en sont pas capables. Et se euh, mm. fait en sorte qu'ils qu patrouillent la culture toujours à la recherche de nouveaux
2: dérapages. Et quoi, quoi rajouter à ça. Merci beaucoup. On va regarder des vieux Looney Tunes ce week-end. Merci Mathieu. Oh,
0: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, Cube Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté Les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez. Martino. Cube Radio.
2: C'est l'ami Vincent. Et j'aime ça parler avec Vincent Desureaux parce que Vincent, toi, tu es, es tout le temps à l'affût des nouveaux mouvements, beaucoup plus que moi. Tu as des antennes, tout ah, ça. Oui. Puis tu me parlais justement de ça il y a quelques jours, Christy, les, 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 les autres, NFT. Les, les NFT.
6: Mais tu as vu ça, ouais. là? une œuvre d'art digitale, 69 millions. Ouais, Et euh, je, je t'en ai parlé mardi, mais ce sais pas parce que je le comprends tant que ça, là, euh, l'espèce de buzz autour de ça. 60, je comprends. En plus, ce qui est intéressant, c'est une œuvre qui a été faite sur des années, là, qui des, des années de travail depuis 2007. Donc, c'est une œuvre d'art numérique euh, qui a été achetée donc pour 69 millions. Mais tu sais, en gros, c'est un, une image en JPEG là, euh, qui peut ça. être que tu peux dupliquer euh, un moi, milliard de avoir, fois là, si tu veux. Dit, euh, oui, c'est sûr que là c'est une œuvre d'art. Puis il y, y a des artistes numériques qui veulent vendre leurs œuvres et cette technologie NFT peut permettre un peu de certifier ton art. Mais plusieurs disaient si tu veux vraiment qu'une qu œuvre d'art soit faite pour toi par un artiste numérique, engage-le, puis il va te faire de quoi juste à toi qui sera pas partout sur internet nécessairement. donc si tu trouves ça moins ridicule qu'acheter un gif par exemple qui est déjà disponible ou acheter une séquence vidéo d'un d'un sportif d'acheter vraiment une œuvre d'art mais mais c'est que cette œuvre là elle peut valoir 5 dollars dans 10 ans. Là. ben oui. Comme elle peu valoir peut-être euh, ben,
2: 200 millions, je ne le sais pas. Alors que Van Gogh, c'est sûr que va Van Gogh, ça ne tombera pas. Là. Non. La valeur de Van Gogh ne tombera pas. Ça là. peut
6: fluctuer, mais pas euh, tomber. Le son, c'est qu'on ne sait pas la. Qu'est-ce que ça vaut là? Alors, c'est 100% de la spéculation pour acheter Mais des œuvres tu sais numériques à 100%.
2: Une œuvre d'art, on m'avait expliqué ça. Je dis, comment vous faites pour à, à, euh, calculer la valeur d'une œuvre d'art? Oui. Mais ça vaut ce que tu es prêt à. à que quelqu'un ait payé
6: pour. Si tu es
2: prêt à mettre 250 millions, ça vaut 250 millions.
6: Oui. Voilà. C'est pour ça qu'une œuvre, comme ça, une fois que le buzz est passé, est-ce qu'une fois que tu le remets sur le marché, ça monte? Je ne Quoi que ça va rester un peu mythique, parce que ça va avoir été la... la p... c justement, ça c va c être lent. vendu, ce prix-là. Mais il euh, y a bien des affaires là-dedans qui sont étranges.
2: Alors, British Airways.
6: Oui, un mot sur les voyages, parce que je sais à quel point tu hâte de voyager, euh, Richard, juste te dire que les compagnies aériennes sont en train de se préparer là, à l'ère post-Covid. C'est le cas de British Airways qui, euh, bon, on disait, là, on développe en ce moment le plan là, pour pouvoir repartir la machine. Euh, ce qui comporterait chez British Airways, on, on envisage que ce soit là, au début l'Europe, alors on puisse voyager entre pays européens plus facilement. Donc, ce que British Airways ferait, c'est de miser sur ces avions les plus gros porteurs qu'on utilise normalement pour les vols internationaux, là, des Boeing 777. On avait des 747 depuis longtemps qu'on a retiré pendant la pandémie. Okay. Donc, les plus gros avions qu'on utilise normalement pour aller très loin ou venir au Canada, on les utiliserait pour l'intérieur, pour des petits vols intérieurs, dans le but, de parce qu'on sait qu'il y aura une demande on prévoit qu'il y aura une demande très forte pour le voyage, quand ça va repartir particulièrement pour les Britanniques en Grèce et en Espagne, où ils vont beaucoup passer leurs vacances donc là, on utiliserait tous les gros avions qu'on peut pour pouvoir faire des plus petites distances. En Europe. En Europe. Euh, mais on verra peut-être cette tendance-là chez nous, parce que Richard, il y a toujours le problème moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup là-dedans, j'en parlais avec un expert la semaine dernière euh, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le goulot d'étranglement où tout le monde va vouloir des voyages en novembre-décembre et euh, quand tu te dis ok je suis pas mal sûr que ça va repartir mais là les compagnies aériennes doivent remettre leur avion en vol ce qu'ils ne peuvent pas faire tout en même temps parce que c'est trop de travail et ils doivent remettre leur équipage en vol et ça des, des, euh, les simulateurs de vol étaient déjà surchargés avant et là tu dois remettre des, cent, des milliers de pilotes euh, à jour Refaire leurs tests en simulateur, refaire de l'expertise là-dedans. Et là, tu as des, les, les endroits là, où tu formes des pilotes. De façon,
2: ils n'ont pas besoin de piloter depuis très longtemps. Bien, hein?
6: c'est ça. Ils ont besoin de retourner en simulateur. On en a quelques-uns au Canada. Mais, euh, entre autres, ce qui m'inquiète, c'est avec le protectionnisme américain qu'aux États-Unis, on disait ah, là, nos simulateurs, à nous, ça va servir aux compagnies aériennes américaines. Et que sur Super certains bon. modèles au Canada, on ne soit pas capable de remettre nos pays, nos, nos pilotes euh, à jour. Euh, ça pourrait être compliqué. Alors, ça, j'ai l'impression que au, quand ça va repartir, ce qui va être frustrant, c'est que les billets vont être très chers. On pourra pas aller à grand place encore parce qu'il y aura quelques destinations avec des gros avions. Mais euh, ben on pourra pas euh, avoir un grand choix nécessairement. En espérant que ce ne soit pas le cas. Moi, je mais... réservé pour cet été. Mmh, Déjà ça. Toronto. Ah ben le Toronto, ouais. Tu peux un, y aller, en euh, en aller Au pire, tu en okay, oui. Je vais en
2: charge. Ça va être okay. sur mon métier. Je vais à, bon. à Toronto en charge.
6: Ben, tu vois, ça, c'est. Euh, ben, c'est le fun, ça Toronto. Ça me paraît safe. Comme euh, Comme là, là, Tu me
2: regardes un peu avec pitié, on dirait. C'est vrai, mais... Toronto.
6: Oui, non, j'adore Toronto. C'est juste que, que... <rire> que tu as des gros doutes sur pouvoir aller à Toronto au mois de juillet. Ça m'attriste un peu. Je te trouve, <rire> <rire> Je te trouve pessimiste. <rire> tu aurais pu bouquer peut-être l'Ouest canadien, euh, Vancouver, aussi d'aller un avion. peu plus loin. Non? En avion, oui. Hein? T'es pas prêt à ça encore? Je sais
2: pas. Je, euh, euh, tu penses qu'on va pouvoir euh, voyager? Oui. Hein?
6: Ben, tu peux déjà y aller à Vancouver. Mais non, en, mais il faut y,
2: après ça, il faut que tu te mettre en quarantaine en revenant.
6: Pas dans l'intérieur du pays. Ah, c'est vrai. Hum.
2: Bon ben écoute je vais, je vais, je vais annuler moi ma
6: euh, et là juste dire parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire ben je vais, comme moi là je vais booker des vols tout de suite pour novembre-décembre pour être sûr d'avoir quelque chose mais ce qui est inquiétant c'est que les compagnies aériennes là ils vont tous saboter leurs horaires et l'ont déjà fait 15 fois durant la pandémie une fois qu'ils vont se rendre compte qu'il y a des, des destinations plus ou moins payantes euh, ben ils vont déplacer puis ils vont tout simplement vous dire bon, ben, parfait crédit hein, crédit c'est un crédit alors ça ah ouais. se peut très bien que le vol que vous bouquez au mois de décembre en dit parfait moi je vais aller euh, au Mexique ben que ce vol-là change trois fois. Alors, euh, j'ai des inquiétudes par rapport, mais il faudra être à l'affût parce que dès qu'on va, qu va savoir que ça peut repartir, il faudra, je pense, bouquer ses billets. Les gens qui parce...
2: bookent des voyages pour cet été, là, mettons, aller à Vancouver, ouais. là, d'un coup, c'est la semaine où tu vas te faire vacciner.
6: C'est un bon point, mais là, oui? tu peux choisir ton, ton juillet, heure alors. de rendez-vous. Okay.
2: Alors, euh, les coupes s'endurent pour au Canada.
6: Oui, là, il est temps que ça finisse sans le confinement parce que, <rire> selon une, je trouve, euh, bon, une, euh, un sondage fait par la firme Finder Canada, là, qui est en des solutions financières, auprès des Canadiens, ils sont arrivés à un résultat quand même choquant. Peut-être que c'est un mauvais euh, mauvaise sondage et qu'on n'a pas vraiment le, le vrai pouls des Canadiens, mais selon leur sondage, 15 des Canadiens se sont séparés depuis février 2020. 15 c'est 4 600 000 Canadiens Je, je peux comprendre euh, majorité, en fait une grande partie 18 à 24 ans, on s'entend que c'est un âge Où tu, tu sépares un peu plus aussi là. 25% des jeunes Canadiens Se sont séparés pendant la pandémie 17% des 35-44 C'est aussi au, un peu au-delà de la moyenne Quelle est la province où il y a le plus de séparation? Au Québec. Au Québec, 23%. Euh, devant la Nouvelle-Écosse à 21%, devant la Colombie-Britannique à 17%. Et quelle est la raison? En enfin, fait, les raisons premières, là. on appelle ça les quarant quarantine quirks. Les, un peu les les caprices ou défauts de quarantaine qui sont ressortis. Là. Tu sais, qui ne tapaient pas ses nerfs, mais là, en quarantaine, ça te tape ses nerfs. Euh, entre autres, 40, 14 des gens ont nommé ça. 14 disent tannés de voir leur partenaire en jogging, mal habillé, <rire> euh, tu sais, jamais sur leur 36. 13 des deux sexes disent qu'ils sont irrités par euh, le trop de temps passé ensemble. Alors, c'est vraiment une fatigue. 17 des hommes sont tannés des femmes qui dépensent trop sur Internet. Contrairement à 8 des femmes. Mmh. Alors, les hommes sont beaucoup plus tannés de voir leurs femmes dépenser que l'inverse. Ou c'est parce que c'est madame qui dépense plus sur Internet. Mais Du moins, c'est la statistique qu'on a. Et 41 des Canadiens se disent plus irrités parce que qu'irritables en raison du confinement. Alors, si tu dis, ben, moi-même, je ne suis plus endurable, c'est un peu normal qu'on ne s'endure plus. C'est très bon pour les avocats. C'est très bon pour les avocats, mais en même temps, c'est peut-être un rappel à dire, on tenez bon, là. Parce que l'été arrive, puis vous allez peut-être vous aimer à nouveau, là, alors faites pas un, un choix que vous pourriez regretter. Le, le,
2: le Québec est la, la, la province où il y a le plus de séparation. C'est-tu parce que c'est-tu y a le plus de germaines? Non, c'est une <rire> farce. Oh, c'est une ah, farce. Ben, c'est une joke de monon, qu'on a le droit oui, de temps en temps. Tout à fait. Bon, le trésorier d'une église qui a trop dépensé.
6: J'adore cette histoire-là, Richard. À, à, en Pennsylvanie, Glenn Yotter, 56 ans, c'est le trésorier d'une église. Depuis 12 ans, l'église luthérienne de Saint-Paul. Et lui, euh, Glenn, donc trésorier depuis 12 ans, s'occupe des finances de l'église. Mais des, euh, les gens de l'église se sont rendus compte depuis quelque temps qu'il y a des factures qui se payaient un peu tard, qui n'arrivaient euh, qui pas, certains problèmes. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait, tu penses, Glenn? Il dépensait tout l'argent en porn. » Bon. 150 000 dollars de porn dans les dernières déjà, années. Déjà payé pour de la porn. Faut vraiment sois un loser complet. Ben, Le gars, il a jamais entendu parler de sites de porn gratuit. C'était ma première réaction, de dire. On faudrait donner à ce gars-là. Quelque... <rire> faudrait lui donner quelques adresses. <rire> Mais je vais t'expliquer parce que ça vient encore plus weird. Après, c'est que là, les policiers l'ont questionné en disant, au début, du pourquoi il manque autant d'argent dans les comptes. Il a dit, ben c'est parce que j'ai donné ça de la charité. Alors là, on commençait à fouiller les œuvres de charité. Quelles sont ces œuvres de charité? Puis là, ils n'étaient pas capables de les nommer. Finalement, ils sont revenus avec leur enquête en disant « Vous avez dépensé le 150 000 sur le site Flirt for Free. » Donc, visiblement, ce n'est pas gratuit. Mais for free, hein? Flirt for Free. Flirt for Free, un site. Et là, il dit « Oui, oui, bien en fait, je donne à une charité, mais ce n'est pas à des charités, c'est à des individus spécifiques. Mmh. » Et là, ce vous voyez où, où je vais en venir Il dit qu'il est allé sur ce site-là et qu'il a été très touché <rire> par l'histoire de certaines femmes sur Flirt for Free. Et il a décidé donc de leur donner la charité. Ah, ben Alors bien en leur envoyant de l'argent sur le site. Euh, en euh, échange de. Ben en échange, ça, 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 ça le dit pas là. Je pense qu'il s'est passé un vite là-dessus. Bon, ça Une Confession. De
2: ne demande rien. En, en échange d'une
6: confession? Peut-être une confession nue. Euh, mais, <rire> donc, il a... Euh, comme tu j'ai fait des, des dons directement aux femmes qui avaient besoin d'aide sur Flirt for Free. Évidemment, euh, ça n'a pas tenu. Là, les policiers l'ont ah plus non ou moins cru. Alors, il a fini par révéler que il était allé pour de bonnes intentions, mais il est devenu accro ouais. à la pornographie. Et là, depuis ce temps-là, il a vidé au point où l'église la, 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 est en ruine. Là, euh, ils, sont, ils sont plus euh, capables de, de régler leur paiement. Alors, ils ont un simple problème. Il a été accusé de, de vol, euh, détournement de fonds et tout ça. Et il disait, entre autres, qu'une des raisons, c'est que sa femme n'était pas là durant le jour. Et là, il s'ennuyait. Ah oh, oh bon. C'est ben, oui. la faute à sa est, femme est qui, qui se ben, fait durant
2: faut, le euh, jour. Il faut bien passer le temps.
4: En général, là, ceux qui nous font des sermons, qui nous font la morale, ont des activités sexuelles plus hardcore que nous autres. Tu
6: dis lui, est-ce est... qu'il refuse l'AstraZeneca, le ouais, vaccin? Mais ouais, il, ouais, ça... il dépense tout l'argent des sur dit, bon, les sites déjà, des sites de là sur des sites de part
2: déjà ouais. son nom Glen
6: <rire>
2: t'en souviens tu il y avait un curé au Québec il y a quelques temps que lui il pensait faire un coup d'argent il avait besoin d'argent pour faire refaire le toit de son église c'est vrai ouais. et euh, tu il avait été approché par une princesse africaine là, qui avait besoin d'argent pour euh, un héritage. Oui. Il avait tout envoyé, l'argent de l'Église. Il avait envoyé ça. Il pensait faire un bon coup d'argent. Il s'est fait fourrir. Baren, il a tout perdu son argent. Mais lui, il croyait ça, que c'est une princesse hein. africaine.
4: Elle n'a pas refait son toit non le plus. Le cœur sur non. la main. Tu ne veux pas reprocher à quelqu'un de généreux hey, avec l'argent des choisis, autres. Mais pourquoi elle a choisi,
2: moi? Elle veut me donner son héritage, ben une oui. princesse africaine.
4: Ouais. Là, le, le conseil que je donnerais, que j'applique moi-même, c'est prendre... 45 secondes, va te regarder dans le miroir. <rire> puis dis-toi, dis elle, elle me veut vraiment, moi? je Vraiment? Je pense que non. Je pense que c'est une
6: arnaque. C'est <rire> une question très moi. simple et sans coup. Là. Ben, je trouve.
2: Ben. Hmm. Tu sais, c est, c est quand il y a des filles qui veulent être amies Facebook avec toi, là, qui ont des noms étrangers là, puis qui, qui sont en petite tenue. Oh,
4: même des noms <rire> <rire> locaux. Okay. alors tu... Merci beaucoup. Merci. Vincent, alors tu veux nous parler de quoi? Toi, là je t'en ai parlé l'année passée. De quoi? Là, on en reparle tantôt avec la docteure Mélanie Bélanger. Le mois de mars c'est le mois national de la sensibilisation au cancer colorectal. Il faut, faut aller passer une coloscopie. Je sais qu'il faut. Il faut, faut arrêter de niaiser, faut dire c'est tabou. Il nous rentre une caméra, l'éclairage, le craft, le, le preneur de son là, dans le derrière. <rire> puis t as, t as... mais c'est si nécessaire pour éviter des cancers du colon. Arrêtez Il... de niaiser avec ça. Oh.
2: Puis là, ils te donnent comme une limonade, puis ça va être chi pendant une semaine.
4: Ah, c'était écoeurant. Pas une semaine. Mais la, comme la veille, là, faut que tu boives un galon d'un produit sucré, infect, tu, tu, tu vomis. Pis tu te là, vides au bout. Là. là, tu te vides des oreilles, tu te vides de tout. Mais, c'est tu quoi? Moi, je suis allé il y a cinq ans, peut-être quatre ans, puis on ont trouvé trois polypes, puis ils ont ouais, Mais est-ce qu'ils
2: t'endorment?
4: Non, t'es gelé comme une balle, là. T'sais, mais t'es pas endormi. Non, non. Moi, moi, le, le, non, mais le, le médecin, moi, il me parlait, là. On regardait la caméra ensemble, puis euh, on parlait d'actualité, on parlait des nouvelles, la politique, tout ça. C'était presque sympathique. Puis il t'a donné, joué... donné le DVD
2: ouais, ouais, à la fin. Je stone. Il t'a donné le DVD? Ah oui, c'est sûr pour moi. Mette-moi à on regardera ça en mangeant.
4: Avant ou après? <rire>
2: <rire> Pas sûr, papa de ça. Prends une petite bière, hein, Non, mais il
4: mais, mais, faut, faut y aller, là. Tu vas avoir 60 ans Je cet sais. été. Il faut, tu, faut tu y aller. Puis à partir de 50 ans, il faut y aller. <rire> l'air heureux de ça. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Arc! Euh, deuxièmement, on va faire le tour des médias. Déjà, on, euh... là, déjà
2: le, le, le truc de la prostate, là, ça...
4: ça, ça... Hey, il s'en apporte, puis il s'en va après. C'est pas compliqué. Pas... Non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. C'est comme la pandémie. Là, il faut arrêter. Il faut dire, on va passer à travers, on va être résilient. Mmh. De, de... Arrêtons de nous plaindre. Il y en a qui sont vraiment, vraiment plus mal pris. Il y en a il a des guerres ça, civiles. Arr... Arr... Remettons les choses en contexte. Tu examen de la prostate, il te met un doigt dans le derrière, il s'en apporte, il s'en va, il n'y a rien parfait, tu veux pas de de Bonne, bonne nouvelles Moi, j'ai un frère là, qui est pogné avec ça. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Puis là, il y a du délestage, il y a des retards, il y, y a du niaisage. Puis là, on ne traite pas les gens en temps réel. C'est des cancers qui peuvent être, peuvent être mortels. Okay. Fait que ça, à 11 ans, on parlait des médias depuis un an avec Jean-François Dumas. Et à midi, on a un pharmacien avec nous, parce que là, on va commencer à injecter dans les pharmacies 350 sur l'île de Montréal. À Laval, sur la Rive-Sud, c'est pas important. Sur l'île de Montréal, en priorité. C'est ça, c'est ce qui s'en vient. Ben, j'ai plein de bons sujets. Je trouve quand même. Quand même. Pour mais, un vendredi. trouves-tu,
6: toi? Très bon. Hein? Oui, ben, j'étais content que, de voir peut, les 65 60... ans. Le faire avec conviction. Non, mais voir possible. les 65 ans et plus aujourd'hui à Montréal arriver, j'étais très content ouais. de ça. Mais j'ai l'inquiétude. me si on arrive déjà jours 65 ans, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde qui s'inscrive. Non, que, mais que allez, fait le monde?
4: Savez-vous quoi? Donnez-les donnez les, les sacrés de vaccins. Puis si ça ne correspond pas exactement à l'âge. Là, moi, là, je vais 60 ans au mois de septembre. Au mois de septembre. C'est ça tomber. Je ne suis même pas dans le game, tu sais. Je vais va attendre après tout le monde. Justin va avoir été vacciné avant moi. Il
2: va me faire vacciner avant toi. Moi, t'es ouais. plié, moi, t'es écœures. Alors, hein? Comme d'habitude. Hein? hein? Comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Tu n'as pas de polype, mais moi, j'ai un vaccin. Ouais. <rire>
4: <rire> Moi, j'ai cinq polypes et un vaccin. qui dit mieux.
2: <rire> Merci à la recherche, car le marchand mot de bouteille euh, à la console et réalisation Jean-François Roy et Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières. Sais-tu que Trois-Rivières a été nommée la troisième <rire> ville où il fait le mieux, le, le bon vivre ah oui. au Canada?
4: Quand Sébastien est là ou pas?
2: Non, je te dis, Sébastien me dit ça, la troisième ville au Canada, c'est la meilleure place où ouais,
6: c'est tranquille
4: c'est
2: Trois-Rivières. Il te dit
4: ça puis il habite à
6: Montréal maintenant? Non. non, non, il habite à trois ah, jours. Mais là, tu reviens à trois jours. Oui.
4: Est-ce qu'on peut euh, dire euh, ça? saluer? Euh, je sais que tu l'as fait, là, mais moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne m'en porte que mieux. Euh, je saluer Pascal Berubé ben oui. euh, pour euh, sa mention des frontières hier à l'Assemblée nationale. Une drôle de journée pour la frère. <rire> Vraiment. <rire> c est, c est quand... On va souligner le décès de 10 518 personnes avant, mais, euh, mais le, le, le mot qu'il a... Il n'a pas annoncé à l'Assemblée nationale pour l'émission des Frontières. C'était sympathique.
2: Oui, c'était tout à fait euh, gentil. Alors, euh, ben, ouais. nous autres, passez un excellent week-end. On se reparle lundi 8h et on écoute Benoît. Cube Radio.